0: No niin, moi, se on keskiviikko ja keskiviikko monokulttuuripäivä Suomen suosituin podcast. Tämä suosio osittain selittyy meidän todella hyvällä musiikkimaulla. <köhö> Tuukka, tänä vanhana rap-artistina valkkas <köhö> Uut, uusia kesähittejä, koska nyt on ilmeisesti virallisesti kesä alkanut. Se on totta, että lumet on sulanut ja täällä on aika lämmin. Kaikki paidat on pesussa, niin mulla on valtain rasistinen teepaita. Mulla on ollut mieletön kiire tässä ää, tehnyt, no mä en kerro siitä, koska haluan, että mun autoa poltetaan, mutta joo, en ehtinyt maanantaina kiva fmä tehdä, mutta tänään, ja viime viikolla meiltä Tuukan takia jäi tämä lähetysväli. Tänään on jakso 321 toukokuun 18. Niin yksi... Mä en tiedä, kaksi viikkoa sitten me puhuttiin tästä ä, sinimustan vappumarsista? Niin 10 minuuttia sen jälkeen, kun me lopetettiin lähetys, niin partisaanit. Kyllä Hyvään pommi. Me ollaan Tiinan kanssa käyty kaikki sen jutut läpi monta tuntia, niin me ei varmaan tässä uusita niitä, mutta yllätytkö Tuukka tästä, että tää syö hamsteri? <hörrö>
1: Se, se, se oli kieltämättä yllätys, mutta tota, minun nähdä, nähdäkseni se keissi tai hänen taustansa ei tullut ihan täysin yllätyksenä. Tota, se, mikä minua eniten ehkä itse hämmästyttä, oli se, että ää, miksi tuommoisen kaverin annetaan olla niin näkyvissä niin näkyvässä asemassa siinä liikkeessä, mitä he edustavat. Et jotenkin... Jos haluaisit olla poliittisesti aktiivinen ja sulla on tuommoinen henkilöhistoria, niin silloin sä varmaan tekisit sitä pimennossa, tekisit sitä maskinaamalla ja tekisit sitä nimimerkkiä takaa. Mutta sitten kun tulee tämmöinen kaveri, joka tykkää pyörätuoleista ja ham- hamster- ruoasta ja pikavipeistä, niin sillä ei itselläkään mielessä, että ehkä mä en ole paras profiili tälle toiminnalle. Et se, se oli niin mielenkiintoista, että kuinka sokeita he ovat sille, että yksi tarkastus voi synnyttää vähän kalapaliikkia. Ja äh, Laatu julkaisu varisverkosto teki tästä äh, meidän vapputapahtumasta myös artikkelin. Äh, varisverkosto tarkasti faktat ja totesi, että oli ihan huono tapahtuma. Siellä oli vain äh, 60 ihmistä ja tuota, Tampere osoitti, että äh, te ette ole tänne tervetulleita. Tultiin häpäisemään Punaisen Tampereen työväen juhla. josta kumman syystä he jättivät kuitenkin mainitsematta heidän superaktiivinsa toiminnasta. josta kumman syystä äh, Tingander jonka videot ja toiminta niin oli kovan uudelleen ja on kohteena vielä vappupäivänä, niin nyt kaikessa hiljaisuudessa hän ei enää muistetakaan. Kuka Tinkander? Kuka? En, en, en tunnista. Siettääks joku oikeasti? oikea Et, mä, mä näkisin, että jos tämmöinen kaveri, joka, joka niin näyttää suhteellisen harmittomalta, niin omistaa tommoisen taustan, niin kuinka moni niistä muista, jotka on vähän niin enemmän siellä maskien takana piilossa, niin mitähän tyyppejä siellä on? Olisi joskus hauska selvittää, että jos siellä on vaikka 20 rääkyjä, niin ottaisiin 20 kaveria selvittäjästä, minkä ne rikosrekisteri niillä on. Sä saattaa olla aika, mu- aika muisia... Tuota supersuorittajia joukossa. Se tekee, mikä on kaikista jännintä näissä tyypeissä, että se niinku suhde vastakkaiseen sukupuoleen on niin häiriintynyt. Et ihan niinku, on se pylvänäinen tai on se tuota, Sasu Hapanen, tai on se tämä kaveri, niin se on aina jotain, jonkin sortin alistamista, uhkailua, väkivaltaa. Ja sitten ne kuitenkin pyörii niinku feministipiireissä ja feministit miettii, että tämä on niinku paras porukka ikinä. Ja mä oon niinku yrittänyt miettiä sitä, että mikä saa ne naiset niinku, liittoutumaan noiden tyyppien kanssa, ja sitten, että siellä ole ketään, kuka niin pyrkisi työntämään noita kavereita pihalle liik- siitä niin kuin toiminnasta.
0: No, niillähän kaikilla on jotain luottomerkintöjä tai näitä luottohäiriöitä. Ja, no en, se on vaan, että no esimerkiksi Petrahan viinku enemmän siitä, että partisaani kertoi näistä jutuista. Se on kuulemma rikollista uutisoida Ihmisistä. mutta se... Ja... Joo, siis
1: itse asiassa Petra Petrahan kommentoi sinne, että tuota, joo, hy- hyvä homma, että tuota, lähdet nyt pois ja vähän mietiskelet, mitä olet tehnyt ja uusin voimin tästä sitten eteenpäin ja niitä perus Petra-juttuja. Mä en tiedä, että onko kuinka paljon Petran toimintaa seurannut Twitterissä, mutta hänellä on mielenkiintoinen tapa ajautua aina tiettyyn viiteryhmään. Eli hän on itsenäinen ajattelija, mutta hän on aina samassa linjassa äärivasemislaisten kanssa. Hän niin kuin ajautuu, se on niin kuin sattumaa. Vähän niin kuin ajautuu valokuviin, niin Petra ajautuu vielä useammin näihin juttuihin. Sitten kun mä sanoin, että no, se on hyvä, että kaverista pidetään huolta myös hetkellä, niin Petra ei, että mitä? Ei todellakaan ole mun kaveri, mä en edes tunne koko henkilöä. Minä vaan tulen tänne puolustamaan tätä pyörätuoliäpää, koska mun inhokit eivät pidä siitä, niin se on pakko olla hyvä tyyppi. Tällainen tikapuuhermosta ajattelu, mun mielestä vähän erikoista. Ei, eikö olisi helpompi vain sanoa, että okei, okay, no, tämä paska jätkä. Mä, mä en tästä.
0: No niin, mutta, jos saatat jonkun toisen, niin silloin vielä pahempi rikosrekisteri. Tämä oli se, <laughs> joku, oli se niin, että vuoden ehdokas, mutta se ei sitten. Ja tosiaan mä luin ne pöytäkirjat, niin siinä ei kerrota, että millä tavalla se uhri oli liikuntarajoitteinen ja Tinkanderihan oli antanut puhelinnumeronsa, että sitten voi kysyä lisätietoa, niin mä yritin soittaa, niin mä kysynyt, että oliko se pyörätuori vai, vai millä tavalla liikuntarajoitteinen. Mutta sä luet niitä juttuja, niin se 16-vuotias muija sanoi, että se ei tiennyt, että pakotettu suuseksi on rikos. Eli tämä on myös mielenkiintoinen juttu, että suvak tai antifaat, niin niille vääränlainen katsekin on raiskaus. Mutta sitten niiden omat tyypit ei edes tiedä, että pakotettu suuseksi on raiskaus. Niin Nämä ovat laajentanut sitä määritelmää niin paljon, että mikä tahansa, paitsi itse raiskaus on raiskaus. Niin Tämä tuo tämmöisiä kommunikaatio-ongelmia niiden kanssa ja siksi ne on niin raivoissa. Mutta ei se. Harmi vaan, että, että me ei saatu sitä uutista silloin, koska no, se olisi no pitkittänyt niin. lähetusta
1: tosi paljon. Se olisi kyllä ollut hauska käydä jo silloin läpi niin kuin uuni, uuni kuumana. Mutta tuota, ehkä tämä hauska tämä jälkiselvittelykin, koska Dimitri tuli ensin se oma ketju, missä oli just tätä, että tuota, että, että, tätä, tätä niin kuin rasismia patriarkaatti aiheuttaa ja se on jokaisessa meistä. Ja jos me nyt luetaan tämmöistä mustan feministisiä syssytyksiä, niin ehkä Tinkan reisillon on pyörä olevia tyttöjä. Okei, ihan hieno teikki, mutta tuota, tämäkin käännettiin sille, että se johtuu yhteiskunnasta, se johtuu kulttuurista, joka niin kuin kanavoi sitä pahaa patriarkaalista myrkkyään, ja meidän pitää nyt heittää tuhkaa päälle meidän ruoskia itseämme selkään eh, sukupuolena ja koko valkoisena rotuna, että me olemme ajautuneet tähän pisteeseen. Kyse on kuitenkin siitä, että no, monet näistä tyypeistä, niin mä en tiedä, mulla on tämmöinen pieni uskomus, että on olemassa ideologisesti vasemmistolaisia ihmisiä, Jolla on ihan oikea aatetaustalla, aate arvopohjataustalla he tekee päätöksiä sen nojalla, mutta tuo heidän yhteisönsä, niin sehän hyväksyy kaikki poikkeavat luonteet, kaikki poikkeavat seksuaalisuuden ilmaisut, eli käytännössä perversit ihmiset, ja tuohan toimii turvapaikkana perversseille ihmisille, niin totta kai jos sulla on semmoinen yhteisö, joka ei tuomitse pervoja, niin sitten sinne tulee pervoja, ja ne pervot käyttäytyy tuolla tavalla, ja niin ehkä se pyörälukkoja, mikä se oli se jättiläsnainen, joka sinä kanssa pohtii, että mm, ehkä meidän täytyy vähän miettiä, että mikä ajaa tähän tilanteeseen. Ne ei ymmärrä sitä, että se niiden oma pehmeä suhtautuminen ja kaiken hyväksyminen ja kaiken ymmärtäminen johtaa sinne, että juuri tuommoiset kaverit menee noihin teidän porukoihin, koska se turvapaikan niille.
0: Joo, hän ikäinen käsitteli tätä aika hyvin kuuden äh, twiitin verran. Ja se oli, no se sanoi samaa, että, että niin Nämä piirit ovat just otollisia tämmöiselle toiminnalle, että, tai se Stone Tos-meemi, että miten mies-feministi sulautuu joukkoon, niin kuin kaikki muut kykärmet ja tämmöiset. Tai ei kyllä. Kuitenkin se meemi, te tietää, mistä puhun. Joo, tiedät.
1: Niin, tiedät, tiedät. Niin,
0: niin tota, joo, mutta no, mitä tuo Ei Mua ei yllätä mikään näistä jutuista. Ei niiden reaktio, ei niiden... se oli aika koordinoitu. Vastaus, että siellä oli kaikki. Ne ei lähtenyt kiistää sitä, niin, paitsi Petra sanoi, että niin, mutta lähde on partisaani, joten tää ei ole. Mm. Mutta niin, no ei. Se, ne oli tutustunut deittisovelluksen avulla. Niin, mutta se syytähän hylättiin, koska se tuomari sanoi, että, että no, tämä muija on hengaillut tämän tyypin kanssa se räiskauksen jälkeenkin. Niin se on hengannut, koska se alkoi kiristää siltä rahaa, että, niin. Mut, niin, se, se pitäisi saada oikeasti haastatteluun ja kysyä siltä mutta, ja koska se ei vastaa kunnolla, vaikka se teki sen, niin kuin, että joo mä kerron kaiken teille, mutta ei se oikeasti kerro, niin oikeastaan tässä vaan jää semmoinen, että, että jokainen voi arvailla, että minkälaista se, se toiminta on ollut ja uskoisin, että monet eivät välttämättä tiedä,
1: se pitää niinku selkeästi... Niin, selkeästi. Ja siis, niin, jos miettii vielä tuota profiilia, mikä noissa kavereissa on. Siis, kuten sanoit, siellä on niitä kaiken näköisiä... No siellä on tämä he, kumisilmä. ole aika, aika kova ottaa Roinaa, ainakin hän on aiemmin niin kommentoinut. Ja sitten se on pikkurikollisia, siellä on mielenterveysongelmaisia tyyppejä. Mutta jos me mennään vähän historiasta taaksepäin, ja mietitään jotain vaikka... 20- ja 30-luvun Saksaa ja siihen aikoihin, kun Berliinissä käytiin tätä kamppailun aikaa, jolloin tuota, kansallis- ja kommunistit taisteli katujen hallinnasta, niin silloinkin kommunistien joukossa oli hyvin paljon muitakin kuin mitään työläisaktiiveja. Et esimerkiksi tämä kaveri, joka tuota, niin kuin Suoritti lopulta tämän Horst Wesselin tuota, murhan, niin hän oli Ali Höller. Ja Ali Höhler, hän ei, vaikka hän oli tuota kommunistisen prikaatin jäsen, niin hän, hän oli ammattiltaan pikkurikollinen ja parittaja. Et siis siellähän on, on aina noissa piireissä pyörinyt semmoista porukkaa, joka ei, että no on vähän yhteiskunnan ulkopuolista. Se on Eikö hyvä tota... kasvualusta tuommoisille kavereille.
0: Eikö näitä sanottu lumpen
1: No sanottiin joo. Ja sitten jos miettii jotain vaikka Venäjän vallankumousta, niin okei, siellä oli tämmöinen kommunistinen posivistinen kaaderi, joka johti sitä orkesteria, mutta ne hyvin paljon hyöty siitä, että se porukka, joka suoritti niitä... Tuota, eri rikkaiden alueiden haltuunottoja ja tuota, järjestyksen ottamista kaupungeista, eli nämä punakartit ja punakartien lähellä olevat tyypit, niin oli kaiken näköisiä vankilasta vapaatettuja, raiskaajia ja pyromaaneja ja tämmöisiä kulkijoita, miten ne valjasti siihen toimintaan mukaan. Ja miksi ei olisi? Jos sä haluat niin kuin, saada järjestelmän romahtamaan, niin silloinhan sun kanttien liitto on semmoisen tyyppien kanssa, joille ei ole mitään esteitä omassa käyttäytymisessä.
0: Niin, mutta no, sä tota, huomioon sitä, että Chicagossa oli uhreja ja ilman vasemmista tai ilman näitä pikavippiä, hamsteriruokasyöjiä, niin meillä, meillä ei olisi kahdeksan tunnin työpäivintä.
1: Joten... Niin, Nähän nykyaikana puhukin tosi paljon niin työntekijöiden oikeuksista tai tuota, pääoman uudelleenjaosta ja tämmöisistä kysymyksistä, jotka ehkä aikoinaan saattanut vasemmistoa kiinnostaa. Miksi sinä
0: häpäiset työväen juhlan? Mm. Sä voisit antaa niitä täältä. <laughs> <laughs> Mutta...
1: Ja sitten se pikkuinen uutinenhan tuossa nyt oli, että me sinimustaliikkeen keräysaika päättyi, sähköisten hakemusten, paperisten hakemusten tai kannatuskorttien siis, keräysaika päättyi ja niitä saatiin noin. Karvaperran vajaa 5300 korttia yhteensä, ja aika monelle ihmiselle on päässyt kertomaan nyt, että miten toimii korttikäräys. Siellä on Taneli Hämäläinen ja Sami Eerola. Okei, okay. no se, että Sami Eerola ei asioita, se ei tule kellekään yllätyksenä, mutta Taneli Hämäläinen on Anna Kontulan avustajana eduskunnassa, niin hänellekin joutui kertomaan, että miten kannat- kannatuskortit toimivat. Hän, he, he siis luulivat Samin kanssa, että se on niin vuoden sisälle pitää saada se 5000 korttia, ja se aina vanhenee yhdestä päivästä, kun tullaan seuraavaan päivään. Se on niin kuin ikuisesti pyörivä kehä. Ne luulen, että korttikäräys toimii tällä tavalla. Tosi hieno juttu, se ei toimi niin, vaan ministeriö sanoo, että mistä se alkaa ja mihin se päättyy. Ja siitä pitää siinä välissä saada kortit. Jos ei saa, niin sitten haetaan lupaa uudestaan. As that. Ja sitten tuli niin kuin ihmisiä sanomaan, että oho, noin, sanoin että kortteja kasaan, koska näitä sähköisiä oli vain 4200, vai paljonkaan niitä nyt loppujen lopuksi oli, niin sitten, niille ihmiset piti sanoa, että lukekaapa se pieni teksti siellä. Ne olivat pääosin näitä Piffin vakio, va- vakiotwitteristejä, niin heille piti sanoa, että katsotaan että se on pieni kohta, kun puolue kerää myös paperisia kortteja. Hmm, okei. Okay. Paperisia kortteja on 1040. Hmm. Ne on palautettu tuonne oikeusministeriön. Hmm, okei. Okay. Ja mitä nyt tehdään? Me otetaan puolitoista kuukautta ja tuota, he suorittavat laskennat siellä ja toivotaan, että riittää. Se, siellä on nyt sen verran 300 korttia sitä puskuria. Toivotaan, että se riittää. Eikä siinä muuta. Nyt alkaa vähän niin kuin kesäloma, koska kortteja ei voi enää kertaa.
0: Joo, ei jos kannattanut kertoa niistä paperisista. Vaikka koko, sä oot niin koko kesän mainostanut, että joo, täällä kerätään kortteja ja... Nyt saatiin näin ja näin monta paperista, mutta en ne muista. Niin, olisi, parempi, olisi ollut parempi vaan sanoa, että no joo, ei me saatu 5 mutta koska oikeusministeriö ja Valkoinen ylivalta, niin meille riittää. Ei meitä tarvitse 5000, niin se on teille. Meillä on pari. Meitä, yksi meidän kortti on ja korttia ja niin edelleen. Mutta niin, mä itse asiassa viime viikolla, niin mä. Kun muistelin sitä, että mäkin olen joskus asioin oikeusministeriön kanssa niin kuin muissakin kuin oikeusjutuissa, niin huhtikuussa 2019 niin mähän menin varmaan sinne samaan paikkaa viemään 2900 nimeä, niin sen ne hoiti kyllä alle viikossa niiden laskemisen. En tiedä miten ne laski, kun siinä piti olla 2000 nimeä, niin ehkä ne vaan kattoi, että okei no kyllä kyllä nämä varmaan on oikein, mutta ne sai sen viikossa, kun taas teillä, niin kaksi kuukautta. Mutta niin, mä oon kanssa nähnyt vk tyyppejä, jotka sanovat, että ah, ei ne ihan saanut niitä. No, tämä ei jaksa vastata, kun en mä tiedä, VK on vähän semmoinen alusta, että se on turha. Ja muutenkin nämä kirjalliset keskustelut, ne ei näitä jaksa. Tuolla Telegramissa oli tämä Awakening-ryhmä, jossa kysyttiin, että nyt milloin tulee tämän vuoden. Ja mä sanoin, että no, Tästä hmm. puhuttu tässä lähetyksessä, niin sanoit että me ei niitä. No niin, no. miksi mun pitää katsoa Telegram-ryhmiä, ette katso meidän juttu. Mutta, mutta niin, sä, ehkä tänä kesänä. Se,
1: Joo, se n- nyt on ollut mieletön kiire. Ja kuten sanoin aiemmin, niin se olisi pitänyt tässä huhtikuussa jo järjestää. Ja tuota, äh, ongelmahan oli se, että se paikka, missä tämä piti järjestää, niin he... Vastasivat meidän yhteydenottoihin vasta useiden viikkojen, ne siinä ehti olla muistaakseni jopa pari kuukautta välissä, kun he sanoivat, että joo, no kyllä, tänne voi tulla. Sitten me että ei se tässä vaiheessa se tieto auta, koska jos pitää nostaa kaikki lentoliput ja tämmöiset valmiiksi. Että et, et sä pystyt tuommoista niin kuin, tilaisuutta järjestämään silleen, että okei, okay, että hei, viikon päästä awakening tulkaa sinne, vaan kyllä se pitää olla ihan, ihan kaikki. Ka- kaikki kohilla pitää olla paikat, minne tuota, viedään puhujat nukkumaan, ja sitten pitää olla ihmisiä hakemassa heitä Helsingistä ja viemässä heitä tuota, ö, konferenssipaikalle ja takaisin. Se on niin kuin iso orkesteri, mitä sinne joutuu pyörittämään. Se vaatii vähän sitä aikaa ja suunnittelua, sen onnistuminen. Mutta se olisi niin hirveän helppo homma, jos ihmiset itse joskus järjestäisivät näitä, niin ne huomaisivat, että se vaatii, vaatii niin ehkä pari tuntia työntekoa, että se... Tuota, pi- mahdollistuu. Pi- että. Mäkin, vois, pi- mäkin voisin joskus ehkä siirtyä siihen hommafoorumiin tyyliin, että mä vaan esitän vaatimuksia. Mä ja itse sinne takapenkille ja mä vaan kerron, miten, miten asiat pitäisi hoitaa, mutta en itse hoida niitä. Sekin on, se tämä... on taktiikka, mutta mä en, mä en oikein koskaan välihtänyt siitä. Mä oon jotenkin Miss. huomannut näiden vuosien varrella, että jos haluat saada jonkun asian tehdyksi, niin se pitää tehdä itse.
0: Milloin tämä konferenssi tulee?
1: Jos ei se tuun, niin mä ostan lippua. <lain> jos se tulee tämä väärä tyyppinen, me sitten tulisi sinne, okei, okay. noin no, no kallis, Miks, miksi on noin kallis, Miks ei tuu streamia, jos mä katsoin streamillä sen. Voiko tämän, okay. tämän lounoja no, ostaa heikseen? Voisitko tämän David Duke, no miksi ei voi tulla, ai, sillä on maahantulokieltoa, no, 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 no miksi mi, te kierrä sitä, no miksi te sy- sylisty rikokseen, no miksi, 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 <lain> <lain> ja niin edelleen. Ei,
0: mutta jos se tulee <lain> Haaparen alla niin mä voin hakea sen takakotissa on <laughs> sanotaan pika-awakening, Pika. siinä kun tulee 1.88 Turkuun, niin siinä välissä niin nopea pikakonferenssi.
1: Hmm. Mutta kyllähän sitä niin kun, fyysisiä kohtaamisia niin olisi hyvä olla, Eli kyllä se kannattaa järjestää. Ja mulla itsellä ainakin on jo vähän ikävä näitä KV-ystäviä, että... Yeah. Joutunut vähän, joutunut vähän niin netin kautta olemaan heidänkin kanssa tekemisissä. Olisi nähdä esimerkiksi Frodia pitkästä aikaa tai näitä muita hyviä tyyppejä. Et ne on aina tosi mukavia, ne viro ja tämmöiset. Mutta ei nyt vähän aikaa oikein ole ollut semmoista mukavaa se jälleen, näke- se jälleen näkemisen riemua.
0: Se oli 2020 ja se oli ihan satana siistiä, kun mentiin, me mentiin sinne Vilnaan asti. Ja se oli ihan satana siistiä. Mm. Se, ja mulla, mäkin halua niitä lisää. Mutta kesäkuun 11. Niin on taistelumme kaksi. Die Rückkehr von der von Mein Kampf. Niin, taistelumme kaksi. Mä olin ykkösessä. Ja itse asiassa taistelumme ykkösen skriimi. Niin jonne te näytet... muista. Niin, niin se näytettiin Ho- Rovaniemen hovioikeudessa todisten aineestaan. Vehko halusi okay. katsoa vain muutaman sekunnin, mutta mä sanoin, että ei, kun katsotaan koko juttu. Niin me sitten katsottiin puoli tuntia puhetta. Tuomarit oli, että no miten vitusta liittyy mihinkään. Mutta Vehko oli varma, että se, to- se puhe todistaa, että mä oon Atsipelle. Ei todistanut. Mutta 11.6. Pirkanmaalla taistelumme kaksi, niin se ei ole ehkä semmoinen niin sanotusti kansainvälinen konferenssi, mutta onpa se jotain, Et jos teillä on niin kuin konferenssin jälkeen, niin menkään sinne. 19.6. Partisaanista löytyy ilmoittautumisohjeet.
1: Joo, ja sen verran mä voin tuota, heittää tämmöistä niin tiskinalta tietoa, älkää kertoa kellekään mulle että on ihan supersalasta, että sen teema on hieman erilainen, mitä viime kerralla. Eli tällä kertaa siellä tulee olemaan eri kansallismielisen toiminnan ja alakulttuurin ja eri järjestöjen edustajia jotka on vähän valikoitunut sen perusteella, että onko ne liikunnallisia, onko ne musiikkiin pohjautuvia, kulttuuriin pohjautuvia, onko ne poliittisia liikkeitä, mitä ne on. Ja siellä tulee niin jokaisesta sektorista tulee joku kertomaan, että miten he tekevät, mitä he tekevät, milloin he aloittivat sen homman tekemisen ja mitä he Tulevat tekemään jatkossa. Eli se on ihan sellainen mielenkiintoinen paletti, että jos kansallismielinen toiminta ja aktivismi kiinnostaa ylipäätään, niin sieltä voi ehkä löytää sellaisia tapoja, että miten voi itse toimia jatkossa paremmin liikkeen päämäärien eteen. Ja tuota, se on siitä ö, hyvä tapahtuma, että mä en puhu siellä tällä kertaa. <laughs> on on, on yksiläisyys, missä mä en puhu. Mä pääsen olemaan vaan itse sitten tuota, vieraana mukavaa vaihtelua. Sitten,
0: sitten mä voin tulla. <tuh> <tuh> ei tule liian <tuh> okei,
1: okay. Niin, okei, okay. jos, jos, jos mä sinne vieraksi, niin okei, okay, no ei sitten.
0: <tuh> et sä et sanotaan, että jos olena tulee, niin sitten sekin tulee, mutta äh, tähän ei varmaan, tosiaan joo, mulla on nyt se näytöllä, niin taistelumme at niin sinne voi ilmoittautua, ja teema on kertomuksia kollektiiveista. Niin mä saatan mennä tonne. En, en tiedä vielä. Ja vo, halutaanko sinne mitään skriimausta vai onko se enemmän tonialosen tota, filosofia, että ei striimata, jotta tulee enemmän yleisöä. Mutta jos se striimataan, niin sitten mä voin tulla tekemään sen. Ei siinä. Ja itse asiassa vaikka ei striimattaisi, niin voimme silti tulla. Mutta.
1: Niin, kato, mutta jos se striimataan, niin sä voit saada heti muutama sata ihmistä kertomaan, että mitkä kaikki asiat tuli väärin siinä konferenssissa. Miten se olisi pitänyt hoitaa paremmin? Monta nimimerkkiä no. antamassa palautetta. Et, että nyt, ne. jos sinne tulee fyysisesti paikan päälle, niin se joutuisi itse omalla naamalla sanomaan, että miksi se on hoidettu huonosti, ja sitä ei tietenkään jaksa tehdä, koska on selkähipeä On se vaikeaa.
0: Juu, niin että saatetaan nähdä tuolla...
1: Kyllä. Tuli vain vielä mieleen noista tosi niin kuin, hyvistä kannanotoista. Mä selasin tässä vapun jälkeen. Kuten tiedät, niin mulla on ehkä hieman välttelevä varautunut suhtautuminen ehkä vähemmän hommafoorumiin. En tiedä,
0: huomannut. Mm. Joo. Ja itse asiassa Partisaanissa niin joku sanoi, että sä oot kirjoittanut joku kommentin, koska sä vihaat hommafoorumiin. Niin se oli niin, koska siinä, just siinä teidän... Siinä 5296-korttia, niin siellä eka kommentti oli, että Homma-foorumilla nimimerkki 15 oli tehnyt laskelman, että ei tuu kortteja, mites nyt? Ja siihen vastaus oli tullut, että ha tukkaa saat täällä nimimerkki takana kirjoittamassa ja partisaani, niin, koska se vihaat mm. Homma-foorumille.
1: Okei. Okay. Mä, mä yritän mä etsiä yhden mun mielestä ehkä parhaimman äh, jutun. Siinä siis todistettiin, että tuota... Todistettiin siis, että Vappu-tapahtuman järjestäminen kieli siitä, että toiminto seijaan on ohjaama. Se oli A- aika hurja. Et löydäänkö mä sitä enää? Mm.
0: Niin. M- Miten seija liittyy Vappuun? <laughs>
1: niin. Mutta se ajatus meni jotakuinkin muistaakseni niin, että koska tämä porukka hakee tietoisesti provo- provokaatiota, niin sen tehtävä on nimenomaan synnyttää falschlägiä, että joku innostuu liikaa tekemään jotain tyhmää, eli siis te- tehden omalla kasvolla ja nimellään jotain ihan oikeassa elämässä eikä vaan netin takaa, niin se on osoitus siitä, että se ulkopuolisto ohjaa sitä toimintaa.
0: No se on niin kuin se tyyppi, joka ajoi väkijoukkoon. Esplanadilla, niin sekin oli false flag, koska mm-hmm. mystiset syyt. Mutta tämä Seija kytkös niin ehkä, koska demarit liittyy, Demarit pitää vappupuheita, ja demarit on jonkun salaliittoteorian mukaan, niin ne on saanut rahoitusta niin, niin jos Jos sä se, jos se juot vappusimaa, niin sä oot, sä oot käytännössä seija agentti mm. Sä syöt munkkeja
1: Tuukka paljastuu. Niin. Mä en nyt löyä sitä, se oli kyllä ihan hulvaton hulvato kommentti. Ah, tuolla. Nyt kun sinimustat ovat pääsemässä kehiin, heidän on aikaa alkaa ajatella sellaisia asioita, kuten soluttautumisvaara. On nimittäin hyvin tiedossa, vaikka tuo Saksassa laita oikeistolainen NPD-puolue on täynnä hallituksen agentteja, että parasta pitää huolta, ettei ala pyörittämään silkkaa jengiä. Okei, nyt nyt tulee kuuma ote. Puolue on kansallismeisen liittoman lapsi, sitä myötä taustavoimissa pyörii kaiken maailman natsia Odinin potilasta. Ei siinä mitään erityistä soluttautumista tarvita, nämä tekee sen itse. Hakihan poppoo näkyvyyttä natsihenkisellä keskustelutilaisuudella keskuskirjasta Odissa, mistä ei lopulta kuitenkaan saatu halutun kaltaista uhritumisnäytelmää. Tämän jälkeen ovat nämä arvelleet, että jonkinlaista konfliktia vassareiden kanssa saataisiin vetämällä natsivappo Tampereella. Ovatko provokaattorit jo soluttautuneet? Okei, okay, on ihan superhienoja super tuota, <tum> otteita, mutta sanottaisiinko, että toimintaa voi tehdä muutenkin kuin nimimerkin takaa keskustelufoorumilla kultamunista puheellen, mutta tämä on vaan mun näkökulma. Äh,
0: niin, no, mä vaan, että miten se oli natsivappu. Teillä oli kolme puheenvuoroa, jossa te puhuitte työväen asioista. Niin Onko se, että niin, NSDAP, niin se on... Se on työväen puolue, eli ne on niitä oikeita vassareita. En, en, niin, en, en tiedä, mä tiedä edes kenelle on, ne on. kirjoittaa, uskooko ne itsekään noihin tyyppiöihin. Tämä natsi juttu, niin okei, mulla on korkeamman kerran no, no, päätös,
1: että mä oon natsi. Niin niin. Mm-hmm. Mitä? Se on, se on hyvä doktorin, että jos ei tee mitään, niin ei yhtäkään virhettä. En mä tiedä, joku voi pitää sitä niin suurena valaistumisen merkkinä, ei riitä mulle.
0: Niin, no tota, öö, niin, M- mikä siinä oli ongelma, se tosi siisti, te teitte siitä video, joka oli tosi siisti myös, se kahden minuutin juttu, niin tuollaisia pitäisi olla enemmän ja niitä pitäisi jakaa enemmän ja se saattaisi oikeasti muuttaa just sitä vapun luonnetta, ei jos aina tytti ja tämmöiset pitämässä jotain väsyneitä puheita, joku ruusu kädessä, vaan siellä on just teidän kaltaisia, jotka tuotte uudestaan nämä työväen, niiden niitten oma tapahtuma, jossa ne soitti paskaa musaa ja yritti myydä niitä typeriä teepaitoja. Niin... Mä kysyisin, miten se liittyy vappuun. Se teidän juttu nimenomaan olisi vappun ytimessä. Se näköinen ei ole. Kaikilla on luottotiedot, kuka ei syy hamsteriruokaa. ruokaa. mä en... Mä en ymmärrä, mitä kritisoitavaa teidän vapuussa oli. Te soitte munkkeja, ei, ei ruokaa. Mulle riittää se, että... <lipäätä>
1: <lipäätä> Me ollaan ainoa puolue, tai monokulttuuri on ainoa puolue, joka haluaa suella hamstereita. Se, se on nähdä ainoa puolue, joka tekee kaiken oikein.
0: Niin. <lipäätä> mutta on vielä yksi pointti, tosiaan, joka,
1: niin. joka
0: liittyy jotenkin, mutta en, mä, en mäkin muista... Öö, öö, mutta niin tietysti no, tässä on tämä Erdogan kausti, josta mä puhuin vähän perjantaina ja perjantain lähetyksessä mä kaikki NATO-maat, niitä on 30 hm. ja mä totesin, että Turkki näyttää olevan ainoa rodullistettu NATO-jäsen, jos, jos Ranskaa ja Saksa ja Ruotsia ei, la, ei, niin Ruotsia ei kuulu NATO. Ja jos Ranskaa, ja Saksaa ei lasketa, niin Turkki on ainoa ruskea valtio. Niin se on hyvä, että meillä on Erdogan näissä päättävissä pöydissä äh, niin kertomassa faktoja. Ja nythän ilmeisesti tänään on tullut sitten ilmoitus, että tämä Suomen NATO-juttu, niin tämä hylätä, tuli hylsy Erdoganin takia tai ansiosta, riippuen, että kumpaa puolta. Sinimusta liikettä on syytetty natottajaksi ja putinistiseksi samaan aikaan siitä huolimatta, että on, on tiedot, jossa on... kerrotaan, miksi ei NATO.
1: Niin, siitä on, tuota, siitä on kysytty, se, me ollaan kirjoitettu siitä, ja mä Sinänsä ymmärrän sen, mikä ihmisten reaktio on, halutaan turvaa, halutaan amerikkalaisia leluja, halutaan olla osa jotain puolustusliittoa, ettei kävisi samalla tavoin kuin Ukrainassa, mutta ehkä mä itse näen tämän asian vähän sillä tavalla, että ei ei puhuta pelkästään tästä konfliktista, puhutaan siitä, että NATO on samaan aikaan myös arvoyhteisö, sen lisäksi, että se on puolustusliitto, ja jos ei tällä hetkellä vielä tee tiukkoja arvovalintoja, niin Onko mitään takeita siitä, ettei se tekisi niitä esimerkiksi tulevaisuudessa. Yksi, tämä liittyy tähän Turkkiinkin siltä osin, että Turkkihan on aseiden Turkki on NATO-maa, mutta sinne ei myydä NATOn parhaimpia aseita johtuen. Maan käymästä sodasta Pohjois-Syyriassa johtuen ihmisoikeustilanteesta ja johtuen kurdeihin kohdistuvista toimista, jotka on Amerikan liittolaisia, ja niin edelleen. Joku voi sanoa, että okei, no se on hyvä, että turki hallinnolle ei anneta parhaimpia amerikkalaisia aseita. No, jos se on ongelma, niin miksi semmoinen maa ylipäätänsä on jäsenenä edes Natossa, jos se on oikeasti ongelma? Mutta ehkä mä näen tässä semmoisen pienen vaaran, että jos jäsenmaan poliittiset linjaukset vaikuttaa siihen, että suljetaanko se esimerkiksi ase myynnin ulkopuolelle, niin sehän on tämmöisen omavaraisuuden, se omavaraisuuden kannalta aika merkittävä juttu. Kuvitellaan, että meillä tulevaisuuden Euroopassa ja Kuvitellaan, että Suomessa syntyisi vaikka sellainen tilanne, että olisi voimakas kansallismillinen hallinto, joka alkaisi oikeasti ajamaan esimerkiksi tuhansien tai 10 000 ihmisten palauttamista takaisin kotimaihinsa. ja Se tulkittaisiin demokratian vastaiseksi ja ihmisoikeuksien vastaiseksi ja KV-sopimusten vastaiseksi ja kaiken, no, kaiken vastaiseksi. Niin voisiko... Tätä Natoa, joka kuitenkin on liberaalidemokraattinen arvoyhteisö, niin voisiko se toimia yhtenä painostuskeinona siinä, että okei, jos te syyllistytte näihin, niin me lakataan toimittamasta teille aseita. Ja sillä on siinä vaiheessa jo aika iso merkitys, jos meidän koko puolustusjärjestelmä on täysin yhteensovitettu niin Naton kaluston kanssa. Silloin me ollaan täysin riippuvaisia niin Yhdysvaltojen mielennoikuista. Koska Yhdysvallat on se johtava NATO-maa. Ja Yhdysvallat on kuitenkin semmoinen valtio, joka on tuottanut valkoiselle, valkoiselle kansalle enemmän haittaa kuin hyötyä viimeiset sata vuotta putkeen. Ja Yhdysvallat on kuitenkin myös maa, jota johtaa hyvin vaikutusvaltaiset loppausjärjestöt ja joka on altis harjoittamaan erittäin erikoista ulkopolitiikkaa. Niin onko se välttämättä se taho, mihin kannattaa kansallista puolustusta nojata? Tämä on se kysymys, mitä olen monta kertaa miettinyt. Miksi ylipäätänsä Eurooppa, mihin Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja? Voisiko siitä kylmän sanan jäänteestä päästä pikkuhiljaa pois? Voisiko sen korvata jollain eurooppalaisella järjestelmällä, jos puolustusyhteistyötä ylipäätään halutaan tehdä?
0: Niin, no, jos mulle on sanottu, että jo kannattaa kuulua NATOon, niin mä oon siitä, että no, vähän ennen koronaa, sekoilua, niin Turkkihan dumppasi paljon Kreikkaa näitä, ja se aiheutti jonkinlaisen kähinä vaikka molemmat on natomaita. Sitten jos palataan siihen aikaan, jotain jonne ettei muista, niin 2015, jolloin Israelin tämmöiset hyvän tekeväisyys-NGOt, niin dumpas 15 miljoonaa matua Kreikan ja Italian kautta Eurooppaa, ja Saksa otti niitä miljoonaa, ja sitten myös Putin dumppasi muutaman, Ruotsi dumppasi 32 000 tänne. Nein, mit, ei NATO tuollaisille asioille tee yhtään mitään.
1: Nein, NATOhan es... oli siinä tuota 2016 operaatiossa mukana. Ee, siis hehän partioivat Naton laivat Välimerellä, ja niiden tehtävä oli ke- kerätä tiedustelutietoa ihmiskaupasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta ja niin edelleen eivät ne pyrkineet pysäyttämään yhtäkään venettä, he nimenomaan sanoivat, että heitä koskee kansainvälinen oikeus siltä osin, että jos he näkevät uppuavan laivan, niin he, ottavat tuota, ihmiset, he pelastavat ihmiset, jotka ovat veden varassa. Niin, niin eli, että... eli juuri, juuri, juuri semmoisessa tilanteessa, mihin tarvittaisiin puolustusyhteistyötä, eli siellä olisi useamman maan laivat, katsomassa, että mitkä matut ei tuu yhden maan kontolle, niin se toimiikin niin päin, että siellä on kansainvälisiä tahoja, jotka nimenomaan tuovat niitä ihmisiä Eurooppaan, ja sitten on kansalliset hallinnot, jotka niin joutuu yksin taistelemaan pyöryä vastaan. Niin kuin esimerkiksi Puolan tilanteessa, niin mun mielestä silloinhan väläyteltiin myös, että pitäisikö Frontexin ottaa Puolan rajahaltuun, pitäisikö NATO ottaa Puolan rajahaltuun. Ja kuitenkin oikea vastaus on se, että ainoa mihin, se, mihin suomalaisetkin pystyy luottamaan, se, että se on Puolan kansallisen hallinnollaisuudessa, koska Puolasta ei halua niitä tyyppejä.
0: Niin. Niin tavallaan Nato on vähän niin kuin Frontex, eli ne kantaislaukkuja lisää. Ja lisäksi se, että jos Suomi liittyisi, niin ja Putin kostotoimenpiteenä alkaisi dumppaa miljoonia matoja, mitä me sitten tehdään?
1: Niin, varsinkin nyt, kun meidän oma hallinto, hallitushan totesi, että turvapaikan hakeminen pysyy perusoikeutena, tapahtuisi vaikka mitä. Että sen verran tietenkin pitää todeta, että NATOhan on ollut tämmöisissä arvopoliittisissa linjauksissa suhteellisen, miten voisi sanoa, varautunut, että kyllähän monet Itä-Euroopan maat, jotka on niin hallinnolta paljon meitä terveempiä, niin ne on nato ja ne, ne eivät koe NATOa ongelmana. Enkä ole ainakaan vielä nähnyt semmoisia virallisia ulostuloja, missä NATO olisi esimerkiksi vaatinut Puolan tai Unkarin hallinnon muuttavan omia toimiaan. Kyllä ne saattaa tehdä sitä verhojen niin äh, takana, mutta ainakaan julkisesti ne ei ole hirveästi ottanut kantaa. Että ehkä voisi melkein ajatella jopa niin, että, jos, että mikä on Suomen kannalta haitallisempi, niin mä sanoisin, että EU-jäsenyys olisi siitä huolimatta haitallisempi kuin NATO-jäsenyys, koska EU sanktioi Itä-Euroopan kansallis- hallintoja, mutta NATO ei tee sitä ainakaan vielä.
0: Niin eikö ne Turkin homofobiastakaan paljon puhu, mutta, mutta tosiaan. Niin, joo, monet sanoo, että no joo, mutta Baltian maat, niin niilläkin on rajaa Venäjän kanssa ja niin silti ne on NATO-maita, mutta joo, ensinnäkin se niiden raja on paljon pienempi ja toiseksi niin NATOsta riippumatta, niin jos Putin dumppaa niiden matuja, niin ei ne päästä niitä. Niin se on täysin eri konteksti taas kuin Suomi, että jos Putin dumppaa, niin sitten, sitten laitetaan armeija kantaa laukkuja, niin on täysin eri asioita, niin... Natosta ei ole mitään hyötyä, jos käytetään tätä niin lainausmerkeissä, hybridi uhkaa pakolaisasetta tai, en tiedä miksi tässä on tämä sanotaan hybridiuhaksoja. Tosi tyhmä termi, mutta, mutta niin, se voi, Putin voi kiertää tämän tällä, että se lähettää matuja eikä sotilaita. Mitä sitten tapahtuu? Ei mitään. Ne majoitetaan niin 2016.
1: Niin. Ja sitten tietenkin se kansalliset hallinnothan pystyy siitä kieltäytymään, että onko esimerkiksi NATOlla pysyviä varuskuntia näin, jäsenmaissa vai ei. Ja mun näkökulmasta ylipäätään, että täällä olisi vieraan vallan joukkoja, niin se on asia, mitä mä en halua. haluan, että Suomen maaperää puolustaa vain ja ainoastaan Suomen oma armeija, Suomen omapuusvoimut, jotka on kansallisen hallinnon Ahaa, mutta... sinänsä, sinänsä mä ymmärrän Baltian maita, että heillä se on sinänsä pakkotilanne, koska he ovat niin pieniä että ei heillä ole mitään puolustuskapasiteettia. Siinä missä taas Suomen armeija on sen verran iso, että se kykenisi antamaan niin kuin, tarjoamaan hyvää vastarintaa mihin tahansa tämmöiseen niin normaalissa sotatilanteessa. Että Suomen armeija on paremmin varustettu, mitä Ukrainan armeija, ja ollaan huomautu, että Venäjällä ei ole... Venäjän operaatio ei ihan hirveän hyvin Ukrainassakaan edennyt. Mä en oikein usko sitä, että ne ihan heti haluaisi edes testata Suomen armeijaa vastaavaa erityisoperaatiota. Toivon vaan tietenkin myös sitä, että jos, jos ja kun nyt näyttää siltä, että Suomi lähitulevaisuudessa tulee varmaankin tavallaan toista toisella keploteltua liiton jäseneksi, niin sitä ei kuitenkaan käytä täällä perusteluna, että me sitten luovutaan meidän omasta kansallisesta puolustuksesta ja ajatellaan, että kyllä Amerikka hoitaa meidät. Että sehän on yksi, yksi mitä ollaan väläytelty, että tuleeko siitä semmoinen tota, vaarallinen, Näen näin, turvallisuuden tunne, että nyt Amerikka tukee meitä, niin me voidaan itsekin siirtyä tämmöisiin muutama 10 tuhannen ammattiarmeijoihin. No, ja, mun, ja mun nähdäkseni Amerikka on kuoleva suurvalta. Ja siltä osin, että mutta kyllä meidän puolustusratkaisut pitää aina nojata siihen, että meillä on vahva suomainen puolustus.
0: Tämä on aika kun viime viikolla sä osallistuit Ruotsin vasta radioon, niin, mutta sitten sä et halua vieraavalla se oli muuten niin, hauska... Sä, sä, sä puhuit,
1: sä puhuit, niin, sä puhuit englantia, vaikka sä väität, että olis kansallismielinen. koskaan miettinyt, että kristiriitasta, että jos sä olisit niin sä varmaan niin kun metsästäisit ja mm. eläisit sa- samalla mättällä ja sä et sähköä. Ja...
0: Niin. kuuntelin sen lähetyksen ja mä huvittin sen, että kuinka maltillinen... Ja, kun, kun paljon on demonisoitu tätä Ruotsin vastariintaliikettä ja sitten kun sä menet niiden lähetykseen, niin siellä soitetaan jotain, tyyli dubstepiä tai jotain. Ne jutut olisivat kun, kun vertaa meidän juttuihin. Mm. Se oli hyvä, ei mitään, mutta se oli hauska se. Ja sitten toinen juttu, mikä nyt palautui mieleen, oli kun sä puhuit niin Oulahan oli saanut sut kiinni. Oho. Oliko se Matias Turkkila tai joku vinkui, että se Helsingin hakaristiliippujuttu, niin se oli sanoit jotain
1: Matias, Matias Turkkila.
0: Sitten, ja sitten Oula sanoi, että aha, eli kattokaa nyt, että perusut on natseja. Koska... Ja sitten no, se oli ihan niin typerä, että en tiedä, tarviiko sitä
1: puhua. No, mun mielestä se Matiaksen heitto oli vammainen. Se se on just semmoinen, että nyt nyt heitetään joku tosi kova kova ote tähän, kun selvästi Venäjän aihe puhututtaa. Jos miettii, että pohjoismainen vastarintaliike ja aiemmin Suomen vastarintaliike, niin niiden suhtautuminen Venäjään on ollut sinänsä nihkeä. Välinpitämättömän niihkeä. Ne ovat pitänyt Putinin hallintoa niin kansallissosialisteja vainoavana hallintona, mitä se tietenkin Venäjän kontekstissa on. He kokevat enemmän yhteenkuuluvuutta tai toveruutta venäläisten kansallissosialistien kanssa, jotka eivät tykkää siitä, että se maan kaupungit muuttuu entistä enemmän keski ja venäläiset muodostavat vähemmistön nuorissa ikä, ikäpolvissa ja heidän korvaa sitä asialaiset kansat. Samanlaisia ongelmia, mitä meilläkin on. Mutta he, venäläisessä kontekstissa. Niin, Sitten sit kuitenkin tämä porukka, joka perinteisesti on suhtautunut Venäjään välipitämättömän nihkeästi, niin nyt ollaan keksit, keksittykin Turkin toimesta tätä Ahaa. Se on Putinistinen operaatio, koska siellä oli Venäjän toimitus paikalla ja siellä oli tyyppi, joka puhui Venäjää. Ja sehän ei <tos-> tietenkään, jos ö, niin kuin. Kielto oikeudenkäynnin alla tai uhan alla oleva järjestö on itsenäisyyspäivänä järjestämässä mielenilmaisuun. niin sehän ei missään nimessä ole sellainen paikka, missä on useita toimittajia paikalla.
0: No mä siellä, siellä
1: oli silleenkin siellä, aika monia toimittajia paikalla. Ei, ei ole mitään salasta, että sinne, sinne yhtäkkiä venäläiset toimittajat eksyivät paikalle. No ei on vaatinut eksymistä. Kaikki tiesivät, että sellainen tilaisuus tullaan sitä järjestämään.
0: Oli siellä englantilaisiakin kanavia, siellä oli Yle, siellä oli MTV, joku brittikanava siellä oli kanssa. Mä huomasin mm. kanssa ne venäläiset, niitä oli ainakin kaksi, Mut niin, niin, mutta yrittääkö Turkkila sanoa, että vastarintaliike olisi, tai siis tämä, niin vastarintaliike olisi ilmoittanut etukäteen Ryssille, että hei, te ette tiedä mitä mä jotain
1: teidän,
0: te ole nähnyt meidän liikke.
1: Niin hei, kato me vetää hakikset esiin, jotta Putin voi käyttää tätä asenaan Suomea vastaan. Okei, to, super, hieno juttu. Tai sitten he käyttää hakislippuja siksi, koska ne on kansallisosialisteja. Sekin on yksi mahdollisuus. Mulla ainakin käy Eiku, se näin, oli. nopeasti ajattelut tällä mielessä. Kun se vihreä nuoli kiellettiin. Niin, niin, koska, niin, koska vihreän oli kiellettiin, niin he ottivat sellaisen tunnuksen, jota Suomen laki ei kiellä. Niin. Tuota, Sehän meni, se meni ihan hyvin. ja oikeudessa myöhemmin todettiin, että kyllähän se tuota ihan sallittua oli ja saapa nähdä, että minkälainen hovioikeusrumpa siitä tulee, koska kyllähän laillisesta pitää saada laiton, vaikka sitten korkeimmassa oikeudessa tai intergalaktisessa neuvostossa sitten 3000 vuoden päästä.
0: Niin. No joo, se on kai ensi vuonna se hoki-oikeusjuttu. Pitää mennä. Me monitoroitiin sitä kere-oikeuskäsittelyä, niin pitää mm. seurata. iSän pakottaa meitä seurataan näitä juttuja. Ö, mutta niin, no, joo, just tämmöiset oudot ulostulot silloin tällöin tyypeiltä, että no esimerkiksi Turkkila nyt, en, se on saanut päähänsä, että ryssät rahoittaa PVL. Niin mi, miksi et? ja vaikka sä kuinka niin sanoisit, että no hei anteeksi, mutta ei tää nyt, sä saatat olla väärässä, niin ei ne reagoi niihin. Niin niillä on vain joku tämmönen, en mä tiedä, onko se ylhäältä tullut käsky vai mikä se on, että ne tekee näin. Sama juttu tässä Putinin denazifikaatio jutussa niin siinä ei mitään logiikkaa. Ne, näin. Tai se, se, se on ainoa niiden narratiivissa, joka vähän on mun mielestä hämmentävää. Ja oli... Mä, muista, joku media, mä näin kuvakaappauksen, jossa oli, että Venäjän tiedustelun mukaan fasismi ja natsismi uhkaa Eurooppaa. Mä olen ollaan kun Oula on lukenut tuon, ei mitään ollut, Mä olen puhunut tästä jo vuosia. Ne. Ne, on kans...
1: kyllä, kyllä, ja sitä onhan niin venäläiset politiikot todenneet, että Puola vaatisi myös vastaavan denatsifikaatio to, to, ja etivät, että no niin, superbased toimintaa jälleen kerran. Mutta joo, sitten kun tuota, tosiaan Turkki tuo homman heittänyt, niin mua itseä ärsyttää tuommoinen niinku paskapuhe. Mä menin sinne kommentoimaan, että niinku sitä pvl tyyppiä ja persujen kenttää niin erottaa se, että pvl tyyppi sanoi selvinpäin sen, mitä te sanotte puolentoista promille kännissä. Koska okei, okay, joku voi sanoa, että höh, olipa tyhmä kärjistys, ja siellä oli hirveä määrä persuja ulisemassa, että käytettekö te Tuukka-kurua lähteenä tässä, no milmi Tuukkaa kuin Matias Turkilla jos pitäisi kahdesta valita. Mutta tuota,
0: olen Jota sen verran paljon ollut
1: persujen kentän kanssa tekemisissä, että jotenkin kaskummaa, kun ollaan Helsingin Sanomien toimittajien ulkopuolella, niin se puhe on paljon suorempaa. Ja rehellisempää, mitä se on niin ulospäin. persulla on kahdekasvot. tai usealla persulla. Mitä mä tunnen, niin on sellaiset On ne asiat, mitä sanotaan julkisuudessa, koska ajatellaan, että tämä on se, minkä Helsingin sanomat haluaa kuulla, ja sitten on se, mitä sanotaan omille. Ja minun mielestä se on vähän niin kuin omituinen se kahden läsnäolo, koska jos olet oikeasti huolissa siitä, että sun kansasi jää vähemmistöä sun omassa maassa, niin miksi et sano sitä ääneen? Mitä, mitä hävettävää siinä on? Niin. Se, se, on, se, on, se on joku sellainen toimintaympäristö, mihin mä en vaan koskaan sopeutunut ja siksi mä päädyinkin siihen, että ehkä on helpompi perustaa oma liike, joka tuota, ottaa suoraan siihen asiaan ilman, että sitä tarvitsee helvetisti pyöritellä ja katsoa ollaan yli, ettei kai kukaan väärä ihminen kuule, mitä, mitä mä nyt sanoin.
0: Niin, tämä on vähän sama juttu kuin silloin, kun tai Onut. Ollut... Irti irtisanotui etnonationalismista. Mä sanon, että miten vitussa nämä kaksi tyyppiä, mutta joko ei tiedä, mitä se sana tarkoittaa, tai sitten niitä on käsketty olematella. Ja ei se mitään. Tietysti voin sitä politiikkaa harjoittaa silläinkin, että, että okei, että julkisuudessa niin mä oon tämmöinen maltillinen maahanmuuttokriitikka, mutta sitten saunalauteilla niin mä oon full HD natsi. Uunittaja. Niin, niin onko se sitten... Mutta sun lausuntoa tietysti käytettiin niitä vastaan, Oula sanoi, että hahaa, mä oon aina ollut oikeassa, että persut oikeasti on natseja, mutta ne eivät vaan myötää sitä tai jotain tämmöistä. Mutta tietysti ei se päde kaikkiin, että tynkkynen tai tämmöiset, niin onko ne sitten oikeasti? Tuskin?
1: En, en, mä en usko, että millä tykkysellä on semmoista niin kuin vaihetta, että hommat lipsahtaa, koska tuota, hän ei ole... Siis jos Tynkkynen ei olisi perussuomalaisissa, niin se olisi jossain toisessa puolueessa ihan samankaltainen toimija. Se, sehän on, mitä olen sanonut, että hän on artisti ehkä enemmän kuin poliitikko. Hän tykkää siitä, että on pöhinää, hän tykkää siitä, että on show, ja perussuomalaisessa nousu oli helpompaa kuin muissa puolueissa.
0: Niin. Joo, no minä olet sen, ja mun se on aika, aika tyly. Jos mä oon sen kanssa jossa kaupungin talo, ruokalassa, niin ei se oikein keskitys siihen keskusteluun, vaan se räplää puhelintaan. Koko ajan on tosi kiire tehdä jotain. Sä, okay, no miksi, sä tuli, miksi sä pyysit mut istumaan tähän pöytään, jos sä vaan niin kuin... ei koskaan, ei koskaan, Sä tiedät heti, että ne ei koskaan katoa mitään juttuja, nei, ei mutta en halua niin heitä, en mä sano, että mä vastustan persoja tai mitä muuta kuin. Persuista, niin Timo Soinihan pilasi jälkiviisaat. Joo.
1: Niin oli. M- mun mielestäni se oli semmoista hauska, hauska keissi, että tuota, <köhön> Soini, joka nyt ei koskaan ole ollut er- mitenkään erityisen maahanmuuttovastainen. Hän on semmoinen katol- katol- katolinen, äh, sitten populistinen kotiuskonto-isamaa-tyylinen tyyppi. Ei se koskaan ottanut mitään kantaa ihoa tai rotuun tai tämmöiseen. Mutta sitten hän oli kuitenkin liikaa. Ja se jotenkin kertoo, että se tilanne on niin hauska, että Yleen ohjelmassa on ollut niin voimakas konsensus siitä, että ollaan tämmöisiä niin punavihreitä feministejä, että yksi ainoa tyyppi, joka vastustaa aborttia, sen suurin synti on se, että se vastustaa aborttia, niin se aiheuttaa sen, että me voi jakaa samaa, alustaa tämmöisen tyypin kanssa. kuitenkin nämä samat ihmiset itkevät siitä, että miten Suomen mediakenttä on niin valko- tai Suomen yhteiskunta on niin valkonormatiivinen ja instituutio on niin valkonormatiivisia ja niin edelleen. Ja todellisuudessa ne, ketkä pitää valtaa, on nimenomaan nämä tyypit. Yksi ainoa sora-ääni siinä kun järjestelmässä aiheuttaa sen, että ihmiset hermostuu, raivastuu, irtisanottu ja lähtee oviakappojen pihalle.
0: Ensin Yle toi Suomen neidodokkari ja sitten nyt ne, ne pilaa jälkiviisatkin. niin mihin tämä päättyy tämä kohta Putin denazifio yleisradion. Mutta mähän sanoin tämän, oliko se viime periaataan, kun mä kävin tätä juttua läpi, niin mä sanoin, että no, jos monokulttuuriin sinä ja Tiina äänestäisitte jonkun, jonkun suvakin, niin mä sanoin, että joo, ilman muuta mä haluan... Mietin, jos meillä olisi yksi suvakki koko ajan, joku pyörälukko tai pyörätuoli tai joku Sami Leonero, tulisi tuli vierailevaksi panelistiksi tähän, niin mä olisin, että vitun, siisti. Tai jos mä olisin, jos mä olisin jälkiviisaissa ja sitten sinne tulisi joku, jos tilanne olisi toisinpäin, ja sitten sinne tulisi mm-hmm. joku, joku vitun Full HD-suvakki ajamaan transuagendaa ja <laughs> aborttia ja kaikkea, niin mä olisin, että hyvä. Me saataisiin niin Memri-TV-tason juttuja, mutta suomeksi niin... <laughs> En mä annakaan lähtisi sieltä pois. Hmm. Ja sitten saa varmaan ihan miellyttömän palkonkin. ei viin ruinaa. Niin varmaan
1: niin, varma. korvaus oli ihan hyvä, 15 minuutin kovasta vaivannäystä. <laughs> niin. Ja, ja, ja s- sitten, eikö se ollut Abdul Karim, joka siellä ja, nyt lähti?
0: Ja Marjan Abdul Karim, se ilmoitti Joo. 13.
1: M- että... niin. mulla, mulla, mulla menee aina näissä, sekaisin, että onko se Ujuni Ahmed vai Abdul Karim, koska kaikki ne on samankaltaisia siltä osin, että he ovat siellä niin kuin totemina ja he kertovat, että rasismi on pahasta. Ja se oli hauskaa, että se Abdul hän aina valittaa siitä, että hänet kutsutaan ohjelmiin vain siksi, koska hän on musta feministi muslimi, mutta toisaalta, koska hän on musta feministi muslimi, niin hän ei voi olla Timo Soinin kanssa samassa ohjelmassa. Et se on jotenkin... Nämä ihmiset nauttii siitä, että he pääsevät ihonvärinsä ansiosta julkisen sektorin niin alustalle, heidän palkkalistolle, he pääsevät omaa agendaa ja kaikki ainoastaan kehuu niitä, kun on, että kun sä oot ihana, kun osaat, osaat puhua tolleen ja osaat varmaan kirjoittaa, se sä tosi fiksuja kiva esille meidän oma pikku mikki. No, mä Mut sanoa, no, Mutta sitten pitäisi kuitenkin niin kuin, leikkiä, että he ovat siellä jonkun muun syyn takia kuin se, että he ovat eksoottisia. Se on omituminen leikki. Paskatesti.
0: Mä osaan erottaa Ujunin ja Marua, niin Se on helppo. Ujunen on se, joka on tehnyt rikosilmoituksen minusta, kun mä tekstin sen somaliankielisen koronajutun. Ja Marven Abdulkarin ei ole alkaa vielä tehnyt niin, ja tämä, Tämäkin ehkä yksi syy, miksi Suvakit sanoi, että kotoutuminen tai kotouttaminen on onnistunut erinomaisesti. Koska jos katsot tätä Maruan Abdulkarimia, niin jos se olisi Somalian TVssä, ensikäisen ei olisi siellä, mutta jos se olisi, ja siellä sitten ohjelmapäällikkö sanoi, että okei tulee uusi, nyt Mohamedin tulee, tilalle tulee toinen Mohamed, niin tämä Marwan sanoisi vaan, että okei, hyvä. Mutta mut kun, nyt kun se on kotoutunut Suomeen, niin sitä ei erota tämmöisestä Full HD Suvakista, joka rääkyy, jos on vähän eri mieltä, keskusteluohjelmassa. Niin, tää vähän. Mutta en mä tiedä, mitä näille voisi sanoa. Että, ää, yksi salaliitto, mikä tuli kumotuksi, niin oli se, että kun se tosiaan julkaisi 13. viime perjantaina sen blogiin, jossa se selitti, että miksi se ei ole esiintynyt siinä jälkiviisaissa sen tietyn päivämäärän jälkeen, koska monet sanoivat, että se ei tullut siihen yhteen jaksoon, koska siinä piti puhua abortista. Ja se ei voinut tulla sinne, koska se ilmeisesti vastustaa, tai en mä tiedä vastustaa. se Mutta sen selitys oli, että se sai kuulla siläpäivänä päivänä jo huhtikuussa, että Tibosoidi tulee, niin se ei enää tullut. Se ei ole vaan se on... okei, tämä muija sanoo meitä etuoikeutetuiksi. Mm. Jos se haluaa jatkaa yleellä, se saa jatkaa. Jos se haluaa lopettaa, se lopettaa. Ei sillä ole mitään. Ei mulle kukaan tule sanoa, että oikein, haluatko se tulla mm. niin, Se on se oikea valko, mm. etuoikeutettu.
1: Olisi joskus mukavalla yhtä sorrettu, mitä Jeboja tai Abdulkari. Niin. Siltä osin, että paljonko tulee ilmasta vetoapua Yleisradiolta. Joo, se olisi. olisi. Tuota, Pientä tässä vaiheessa pieni vessatauko. Palataan ihan sen jälkeen varsinaisiin aiheisiin.
0: Okei. No mulla ei ole
1: hätää, niin mä voin
0: jatkaa tässä. Mä voin esitellä muusia Tick, Bluetooth, Bluetooth-kuulokkeita. Yes. Joo. Köhö, niin, mä hommasin tämmöisen Bluetooth-laitteen. Mutta tämä... Ohjeen mukaan tähän saa kaksi kuuloketta, mutta mä, en mä hain eilen postista, niin tohon pitäisi saada kaksi. Pointti on se, että Tiinakin voisi olla langattomilla kuulokkeilla, mutta en mä ole onnistunut ainakaan vielä. Mutta silloin kun yhdet kuulokkeet on, niin silloin tää toimii. Mutta ainoa syy miksi mä ostin just tämän oli se, että tähän pitäisi saada kaksi, mutta en mä ainakaan vielä... Saanut. Se helpottaa kovasti. Voi käydä kusella ja kuulla, mitä Tuukka sanoi. Sitten lisäksi niin ei kompastu johtoihin tässä ja niin edelleen. Nämä itse kuulokkeet ei ole mitään uusia, vaan yksi katsoja lähetti nämä muutama kuukausi sitten, ehkä vuosi sitten. Nämä tosi laadukkaat Bosen. tai suinkaan mainos, mutta joo, näissä on hyvä bass että näet näet heti. Huomaat heti eron jonkin halpissa. Esimerkiksi kun on tässä nämä Lidlin 20 Bluetooth-kuulokkeet, niin näissä ei yhtä hyvää äänenlaatu. Ja tuossa oli tullut pari timaattia. Hartsaa oli laittanut. SML 5296 ja Karvakake, mutta kanssa timaanti saattaa 5296 kertaiset onnittelut sinimustalle liikkeelle. Niin. Moro. Siellä nyt moi. Kortteja oli sähköisesti 4251 ja paperisia joku tuhat, niin tuossa kesän aikana saadaan sitten varmistus, että puolue pääsee rekisteriin. En usko, että, että, siellä, on niin, että, että siellä olisi niin paljon epäselviä nimiä, joten se on aika, aika todennäköistä. No, tehän olette sanonut myös, että aiotte asettaa eduskuntavaaleihin ehdokkaita kaikissa vaalipiireissä.
1: Kyllä, se olisi tuota ää, päämäärä, ja se on sinänsä ihan hyvä, että meidän jäsenkehitys ei ole missään vaiheessa katkennut. Meiltä tulee uusia hakemuksia, ja Profiilit on siinä määrin mielenkiintoisia, että esimerkiksi sen verran, mitä voi tässä kertoa, että hakijoissa niin miesten ja naisten lukumäärä on melkeinpä yhtä iso, että puolet ja puolet, ja ihmisten koulutustasoissa on tosi isoja eroja, osa on ihan perusduunareita, osa on semmoisia, joilla on no, niin yliopistotutkintoa, eli useampikin yliopistotutkintoa. Se on tosi hauska, että miten eri erikaltaisista sosiaalista ympyröistä ihmiset ovat hakeutuneet liikkeen jäseniksi. Me ollaan onnistuttu jossakin. Sellaiset ihmiset, joita ei perinteisesti näy radikaaleissa poliittisissa puolueissa, niin niitä on alkanut sitten liittymään. No, jostakin, jostakin meihin törmännyt ja päätynyt siihen ajatukseen, että hei, mä voisin itsekin lähteä tuohon. Ja on sellaisia, jotka esimerkiksi sanoo, että on näki vappu ja tykkäsivät niin vappu puheista ja niin edelleen, että sen takia pistivät hakemusta tulemaan. Että kyllä ne julkiset esiintymiset liikkeellä, niin ne on aina hyödyllisiä. Että se aina tavoittaa sellaisia kavereita, jotka eivät aiemmin tiennyt sinne muista liikkeen olemassaolosta.
0: Niin, tosiaan tämä vappujuttu oli erinomainen idea, koska käytännössä niin ket- sulla on vaan vasemmistoliitto ja demarit ilmeisesti, jotka pitää jotain virallisia puheita, joissakin, esimerkiksi Oulussa tai olla ja näin. Niin, mutta kukaan muu ei tee sitä. Niin se oli hyvä. Ja te teette sen paljon paremmin kuin ne. Niin se, itse asiassa homma joku sanoi, että lämmetä koko ajan enemmän näille. Että visuaalisesti näyttävä ja ja kaikkea. niin se on totta, että vaikka ne 5000 nimeä ei tullut päivässä, niin kun niitä olisi pitänyt tulla, niin ei sillä ole mitään merkitystä, kunhan ne tulee, ja tosiaan se laatu eikä määrä, koska sä voit perustaa niin. mitä tahansa, puol- SKPkin saa joka kerta 5000 nimeä paperisena päivässä, mutta ne ei saa ääniä, niille ja vaikka se ohjelma onkin liian pitkä, 50 ja niin edelleen, niin tätä on vaikea verrata muihin hankkeisiin, tai siis pitää samankaltaisena, epä, varmana epäonnistujana, koska tämä on etukäteen hyvin mietitty, ja ehkä, niin ehkä tämä sitten. Mutta ainoa kysymys tavallaan on, että no, miten Oulussa, kun on itse osallistunut monesti näihin vaaleihin, ja kerran kai muutoksen, ehdokas, ja sitten mä oon ollut itsenäisenä, kerännyt sata nimeä ja lähtenyt sillä. Niin sitten nytten että huhtikuussa, niin jos mä asentun ehdokkaaksi, niin pääsenkö mä sinimustaan, vai pitääkö mun perustaa oma vai pitäisikö mun jättää tilaa ja tehdä työtä teidän hyväksi, jakaa mainoksia ja ehkuttaa tyyppejä, vai olla itse siellä, niin kun jos mä oon siellä, niin, niin sitten Hesari ja Kaleva itkevät, että sinimusta musta liikkeet, <tos>
1: <tos> Niin, sitten niin, tulee joukko nimimerkkejä sanomaan, että jaha, nyt on sinimusta viikekin liikekin mädätetty, <tos> niin. <tos> koska nyt ei ole 100% turanipitoisuudet. Mä itse näkisin sillä tavalla, että koska se ohjelma kuitenkin on äh, sitova, mutta totta kai henkilökohtaista luottamusta löytyy paljonkin, niin ehkä se kevään mittaan kannattaa katsoa vaikka vaikka semmoinen järjestely, että olisiko mahdollista ehkä olla sitoutumattomana puolueen Joo, no siinä on se, että tämmöisiä tämmöisiä mahdollisuuksia voisi miettiä, koska eihän sinäkään sinänsä, jos on kuitenkin ihmisiä, joilla, joilla on se sama päämäärä, että ne haluaa irti tästä tuota, Euroopan unionista ne haluaa kääntää Suomen väestöisen kehityksen ja tuota, ne haluaa puhdistaa suomalaisen poliittisen ja poliittisen niin kuin, kulttuurin tästä punavihreästä ajan hengestä ja tehdä siitä nykyistä terveemmän. Niin mä en oikein näe, että miksi se pitäisi tietoisesti jakaa useampaan eri leiriin. Mm. Niin varmaan tulee myös niitä, että pitää tehdä vaaliliittoa
0: kaikkien kanssa. Niin. No, no niin, se...
1: tulee vaaliliitosta. On puhuttu paljon, mutta siis kyllä mä itse näkisin, että varmaan joka ikinen liike pyörii sen ympärillä, että ne saisi mahdollisimman täydet listat itse. Koska tiedät itse, kun sä olet tuota, ollut monta kertaa ehdolla ja onnekkaasti tuota ot kerran päässyt ihan Omiin voimin sinun ja Tiinan äänillä kaupunginvaltuustosta, että kuinka vaikeaa se on, kun on vain kaksi ihmistä listalla. Että tämä on kuitenkin tämä Suomen poliittinen järjestelmä, niin se on niin puolueenvetonen, että semmoinen lista, missä on täydetehdokkaat, niin se on vain yksinkertaisesti myös äänestäjälle miellyttävämpi. Ei tuu sitä taktikointia, että okei, okay, mä tykkään Junesin linjasta, mutta mä äänestän Jennasimulaan, koska se menee varmemmin läpi ja on mukavampi olla voittajien joukossa. Et se on vaan niinku se realiteetti, mikä siinä on, että paljon mieluummin sitten laittaisi mahdollisimman laajan listan, koska tuommoinen pieni ö, haastaja, jolla ei ole vielä edustusta niin kun parlamentissa, niin en mä usko, että se hirveästi häviää sillä, että saa listat täyteen. Kuhan ei ole listat, että menee niin kun, kuten sanoin siinä tuota, totuudenitsijöiden paneelissa, että niin kun, mikä feministipuolueella ja... Petrus Pennanen porukalla oli. Että nehän oli avoimessa sodassa toisiaan vastaan, puoluet puolueet. Ja silloin, kun tuota Petrus Pennanen uhkas mennä läpi niiden listalla, niin feministipuolueen aktiivithan kauhistui. Ja siinä vaiheessa, kun Pennanen ei mennyt läpi, niin ne alkoi riemuitsemaan, että heidän listaltaan ei mennyt yhtäkään ihmistä läpi. Ja eihän semmoisissa valiliitossa ole mitään hyötyä. Eli kyllä se pitää olla semmoinen, semmoinen valiliitto tai semmoisia ehdokkaita, jotka on sitoutumattomia, jotka ei syö yhtäkään ääntä pois, vaan tuovat ainoastaan ääniä, Lisää. Sehän on puoluekantolta kaikista hyödyllisintä.
0: Niin. muistan, me muutoksen listalla 2015. Niin Oulussa meillä oli mitään seitsemän ehdokasta. Niin. Mä muistan, onko se täyslista 12 vai 18, mutta kuitenkin... niin. Äh, joo, mä, muistan, niin mä muistan hyvin, että tuli tyyppejä, kun sanoivat, että, sanoi, että jo, te vaikutatte hyvältä, mutta ei ole täyttä listaa. Se toki ei. Sama juttu kuntavaaleissa, että mitä, teillä on vain kaksi ehdokasta, tai täyslistaa, täyslistoja. on sata ehdokasta. Niin, meillä on kaksi. Me etsitty Oulun parhaimmat ehdokkaat ja ne oli nämä kaksi. Mm. Sitten me päästiin läpi, niin kuin sanoit. Hyvä saavutus. Ja, ja mä, mä kattelin niitä Eurooppa-päivä 2019, kun me oltiin Tiinan Helsingissä sattumalta. Mm. se ihan satana hauska. Siinä on se yksi osuus, missä me kävellään niiden julisteiden ohi. Ja on, se narikatori julistettelinen, niin siinä on yksi tyyppi, joka katsoo julisteita ja se katsoo just mun julistetta. Se, missä mulla oli 20 kuvaa. Sitten siihen tulee hallaho, joka sanoo että sun juliste on hyvä. Se on Riikka Pura ja kaikki nää. Sitten me yhdytetään. sitten seuraavana päivänä, ei kun vähän aikaisemmin, niin oltiin käyty siellä oikeusministeriössä viemässä 2900 korttia. Oli hauskoja aikoja. Että vaikka se itse valtuutetu status, niin se on aika mulle ihan samaa, mutta on siinä kuitenkin semmoinen, että sä tiedät, että mitä tahansa sä teet tai sanot, niin kaikki suvakit etsii sieltä. Ja itse vaikka en ole enää, niin silti ne, ne kat... kun me ollaan Pariisissa, niin ne klippaa meidän metrotappelut. Ja hmm. Tiina hakkaa juutalaisia metrossa, Aha, hakkaa juutalaisia. niin tietysti, ää, mutta toista vaaliliitoista, niin Ranskassa on kesäkuun 12 ää, eduskuntavaalien ensimmäinen kierros ja toinen on 19, ja sä tiedät, miten siellä toimii, että jokaisesta vaalipiiristä niin eniten ääniä saanut pääsee, että yksi pääsee per vaalipiiri, ja jos ekalla kierroksilla kukaan saa 50 prossaa, niin sitten tulee toinen kierros, jossa on sitten kaksi, kolme tai joissakin tapauksissa neljäkin ehdokasta. Ja kaikki yleensä liittoutuu äärioikeistoa vastaan, jolloin tulee kommunisteja ja muita. Niin näissä vaaleissa, niin esimerkiksi edellisissä, eli presidentti, huhtikuun presidenttivaalit, niin kun semur sai tietonsa, että 7 prosenttia, niin se heti puheessa sanoi, että jo, äänestäkää löpeniä. Ei vaatinut mitään, vaan sanoi, että tämä on tärkeä asia, äänestäkää sitä. Mutta jostain syystä löpeen niin puole, puoli, niin ne, ne ei halua sitä. Melkein sanoi, että älkää äänestäkö meitä, me ei haluta teidän ääniä. Ja sama juttu näissä eduskuntavaaleissa, että kun mä haastattelin siellä vaalitilaisuudessa näitä tätä niin sanottua kenttäväkeä aktiiveja, niin ne, ne sanoivat että joo, pitä, olisi tärkeää, että olisi yhtenäinen rintama, oikeisto rintama, joka voisi yhdessä saada mahdollisesti jopa enemmistön parlamentissa, että jos siellä olisi Semmur, Löpen ja pari muuta. Niin, mutta jos ne kaikki on yksin, niin silloin ei tule tätä. Ne Löpen voi saada 70-100 paikkaa, ehkä 600. Ja silloin sitten ei mitään hyötyä. Mutta siinä on joku, joku ihme juttu, että Löpen ei halua Semmur. Ja ne pitää sitä liian radikaalina. Mä sanoin, että no ei se ole. Mä se on lähes suvat. Niin. Ja itse asiassa, ää, niin mä kanssa haastattelin ennen sitä Löpenin häviötä, niin siellä oli joku satunnainen ohikulkija siellä. Ja se, se, oli, se oli vähän outo, se oli ilmeisesti arabi tai jotain, mutta se, se jotenkin suvakoi, että jo Semmur, niin hän on väittänyt, että Marsalkka pelasti juutalaisia. Ja viime viikon maanantaina mä kävin sen jutun läpi. Mutta se, mitä mä sitten käynyt läpi, oli se, että torstaina Semmuri vapautettiin siitä oikeuden, siinä oikeudenkäynnissä. Että oikeuskin totesi, että no okei, vaikka sä oot sanonut, että Marcel Pettä, joka teki yhteistyötä Hitlerin kanssa, niin itse pelasti juutalaisiin, niin se ei, mm. ole, se ei ole vihapuhetta. Joten ehkä ne pitäisi uudestaan äänestää, että. Mutta nämä puheet, että joo, tämä tyyppi on liian, että hän on hyvä toimittajana tai tämmöisenä, mutta politiikkona hän on huono, niin semmoiset niin ihan normaalitkin ihmiset, niin ne toistaa tota, niin sä huomaat, että siinä vaiheessa, niin ne vaan toistaa sitä valtamedian, ei ne itsekään ajatellut tai ei ne tiedä, mistä ne puhuu. Niin vähän sama tässä persojen suhtautumisessa teihin.
1: Niin, että... niin voi olla, mutta mä vielä mä aloin miettimään vaan tätä tuota Ranskan järjestelmää, eli se First Past the Post, niin se on Briteissäkin käytössä ja sehän on erityisesti näillä niin puolueet, niin nehän on todenneet, että se on siinä mielessä epäreilu, että mm. tämä UKIP, niin sehän sai mä en muista mitkä vaalit ne oli, sai 13 prosenttia äänistä ja se on yhtään paikkaa parlamenttiin.
0: Niin, no Ranskassa ei koskaan päässyt Parlamentti, just tämän järjestelmän takia, paitsi oikein okay, no, nyt, nyt Le Pen saa muutamia paikkoja siellä täällä, mutta oli yksi poikkeus vuonna 1985. Äh, vuoden 1985 parlamenttivaaleissa Ranskassa, niin ne, ne käytti samaa metodia kuin Suomessa, eli tämä suhteellinen. Niin silloin se, se Jean-Marie puolue, äh, niin ne sai 35 paikkaa. Mutta sitten se hajotettiin alle vuodessa ja sitten ne palasi siihen, mm. ää, mitä ne käyttää nyt, niin nyt sitten se ei, ei taas ole mitään tämmöistä. Siellä on ollut aika, aika skitsofreeninen suhtautuminen tai semmoinen hysteerinen tai äärioikeisto sitä, että, että se on, ja se on, ne näyttelee paheksuvaa, mutta todellisuudessa on vaan se, että niitä vituttaa. se, että, että normaalit ihmiset pääsisivät tonne eikä nämä
1: sitten jos miettii, noita, tuli tänään vaan niin muistutus tuli keskustella yhdessä ää, toisessa ryhmässä näistä eri vaalijärjestelmistä. Niin nyt kun Turkki on ollut taas tuota puheenaiheena johtuen tästä Nato-jäsenyydestä, niin onko se kuinka perillä turkki systeemistä?
0: En mä tiedä yhtä. No, se, er, jos et saa äänestää Erdogania, niin sitten hmm. viedään Midnight Experience
1: ei, vaan Turkissa on semmoinen mahtava järjestelmä, että siellä oli aiemmin, nykyään se on laskenut 7 prosenttia, mutta siellä oli aiemmin 10 prosentin äänikynnys. joka tarkoitti sitä, että jos puolue ei saanut tuota, koko maan mittakaavassa 10 prosenttia äänestä, niin se ei saanut yhtään paikkaa parlamenttiin. Ja ne äänet, jotka menee hylkyyn, niin ne jaetaan niiden puolueiden kesken, jotka saavat yli 10 prosenttia äänistä. Tuota, äh, Sillä mielessä mahtavaa, kun esimerkiksi AKP, eli tämä ä, Erdoganin oma puolue, niin tämä AKP sai 34 prosenttia äänistä ja 66 prosenttia parlamenttipaikoista aika hyvä, hyvä systeemi. Sä hän äänestämässä kurdi, kurde, ja se ääni menekin AKPlle.
0: Niin, se, no, niin se meemi siitä TV-ohjelmasta, että best I can do is. Hei, mä, mä äänestin ää, tätä rosaava että no, best I can do is, niin, t- <laughs> mutta vaalijärjestelmät, no on paskaa. Ei, pitäisi, pitäisi olla vaan se, että kuka saa niitä ääniä ja ilman mitään matemaattisia kaavioita, jotka on puhdasta kusetusta. Jos meillä olisi rehellisiä poliittisia analyysejä, niin niissä sanottaisiin, että kaikki nämä Dontin menetelmät ja kaikki nämä, niin nämä on pelkkää kusetusta. Ne on kaikki kusetusta. Sen pitäisi mennä vaan sen mukaan, että kuinka paljon sä ja Niin kuin itse asiassa Arinan vaalit, siinä on henkilövaalit ja niissä me pärjää. Mä saa käytännössä samat määrät kuin nämä ikkiaikaiset Demarit ja vasrit, jotka on ollut siellä jo ennen kuin Arina perustettiin, niin silloin kun on semmoiset, niin ihmiset ei joudu miettimään, että ei joudu taktikoimaan, vaan ne katsoo, että okei, tämä on hyvä ja mä haluan tämän pistää. Nehän on aikanaan perustellut tämän sillä, että, että ääriliikkeet tai että demokratia on vakaata. No, okei, kuin vakaa tämä paska nyt on, pelkkää syöpää.
1: Äh, niin. Mata otan vielä Turkista tuo hauska esimerkki, että tuota, tuo vuoden 2002 vaalit, eli milloin AKP nousi ensimmäistä kertaa valtaa, niin niissä vaaleissa 46 prosenttia annetuista äänistä jaettiin uudestaan. Eli lähes puolet äänistä meni sellaisille puolueelle, jotka ei saanut kymmentä prosenttia maalaajuisesti. Yksi näistä puolueista oli semmoinen kuin True bad, eli oikea, oikean tien puolue, joka on joku tämmöinen keskusta oikeistolainen puolue. Sen kannatus oli 9,5 prosenttia näissä vaaleissa. Se menetti kaikki 85 parlamenttipaikkaansa, koska se oli puoli prosenttia liian alhaalla. No, no hyviä nämä järjestelmät. Ja tämä oli alun perin tuota, luotu, vuoden 1980 sotilasjunta seurauksena, koska kemallistipuolue halusi varmistaa sen, että ne ei häviä tuota, tulevia vaaleja. Ja jos muistetaan vielä, että kemallistit oli näitä sekulaareja, uskonnovastasia, niin pitää paikkaansa, mutta Turkissa on se hauska tilanne, että demokraattinen enemmistö ei ole ikinä halunnut sitä, vaan se on ollut aina armeija pakottamaan. Ja aina silloin, kun islamistit ovat... Nousset valtaan, niin armeija on tullut ja kaatanut sen demokraattisen hallinnon. Ja tämä on ollut lännelle ihan okei, koska tuota, se on, no muslime, on no isla, islamisteja, ne mitä kansa haluaa. No, tällä kertaa se ei onnistunut. Erdogania Erdoganin vastaan suunnattu sotilasjuntta, niin se epäonnistui. Se muistat siitä on joitakin vuosia aikaa, kun ne sitä kokeili. Niin nyt se käyttää sitä ihan samaa systeemiä, se AKP-puolue, varmistaakseen sen, että tuota, kemalliset eivät pääse valtaan.
0: Joo, aika korkeet 10 tai 7 prosenttia. Saksassa onkin 5 prosenttia, Ruotsissa kai 4 ja Tanskossa 2. Suomessa ei
1: joo, mm. mutta Suomessa on niin periaatteessa eduskuntavaaleissa alhaisin, niin kuin läpimenohan on uudemmaa vaalipiirissä, niin riittää muistakseen, niin vajaan 3 prosenttia, niin saa yhä läpi. Niin.
0: Joo, se on. Niin. Vaikea päästä sinne, mutta. Se on äänestäjien vikaa. Ne, ne, ne saa kaikki tiedot heisarista. Niin no, haluaisitko lukea näitä juttuja vai vedetäänkö tälläin? Kesä,
1: luetaan vain nämä Turkin nato jutut. Ne olivat oli mielestä ihan hauskoja. Joo. Sä olet käynyt näitä jo läpi, mutta tänään tuli tuota, Financial Timesin tuota, julkaisu, jonka mukaan Suomi on saanut hyllysyn Tämä on ensimmäinen nega. Kuka nähdä, että, <laughs> kuinka, kuinka negaa Suomi kerryttää. Että onko viiden negaan Suomi vai... Tuota, otetaan vähän semmoista taustoitusta. Eli Turkkihan on... Nato on semmoinen paha poika, koska kas kummaa he käyvät Pohjois-Syriassa sotaa ja he eivät oikein tykkää kurdeista ja kurdit ovat Amerikan liittolaisia muun muassa Irakissa ja Tämän johdosta tai muun muassa tämän johdosta yksi syistä oli se, että Turkki on aseiden ja Turkki haluaa käyttää muun muassa tätä Ruotsin ja Suomen liittymistä niin tämmöisenä poliittisena vipuvartena, että se aseiden vientikielto muun muassa pitäisi lopettaa, jos, jotta Turkki voisi hyväksyä nämä maat jäsenekseen. Ja toinen vaatimus oli myös se, että ne, jotka ovat kurditerroristeja, niin ne palautettaisiin Turkkiin. Ja nyt on sellainen niin kuin hauska tilanne, että onko Suomi valmis tekemään niitä asioita, mitä Turkki vaatii päästäkseen NATOon? Vai tehdäänkö me tässä vaiheessa se linjaus, että ei kyllä kurdit ovat tärkeämpi kuin amerikkalaiset aseet? Mä oon nähdä, että mihin ne päätyy, koska meidän vasemmistohallitus, niin siellähän on tosi paljon niitä, jotka niin suhtautuu rojavaan ja kurdeihin ylipäätään tosi positiivisesti. Niin kuinka valmiiten on tekemään niin minkään sortin myönnytyksiä Turkin kanssa.
0: Niin, mä näin jonkun listaan vaatimuksista, mutta tosiaan mä käsittelin tätä perjantaina, jolloin oli vaan niin kuin Erdoganin eka reaktio, että Suomi ja Ruotsi ja kaikki nämä Suvakin maat niin hyyssää teröistä. Ja sitten nyt on ilmeisesti tullut joku vaatimuslista, että joku parikymmentä kurdia pitäisi Ruotsista dumpata Turkkiin ja Suomesta kanssa, ainakin Saletsade ja Anteriasa ja, ja
1: Seidasohravi.
0: Niin, niin, jos me ollaan niitä islamoduginisteitä, mä en tiedä, että Suomessa ei vielä, Suomessa sanotaan vain putinistiksi, mutta jos me ollaan niitä, niin, niin Erdoganhan on nyt meidän paras liittolainen, koska se on, ensinnäkin rodullistettu ja se on päättävissä pöydissä NATOssa, niin se pystyy ohjaamaan tätä. Niin, niin kuin sanoit, niin aikooko suvakin, tai siis nämä himonatottajat tai mitä nyt on, niin aikooko ne sitten, ää, niin okei, okay, no nämä 20 euroa ja nämä poliittista vankia, niin nämä lähetetään takaisin, jotta me päästään NATOon, vai onko ne parikymmentä kurdia tärkeämpi juttu kuin tämä, että päästään liittymään NATOon, jotta Putin ei tee operaatioita täällä. Niin tämän, tässä korona jälkeisessä ja totuuden jälkeisessä ajassa on paljon tämmöisiä hauskoja juttuja, että suvakit on nyt asovilaisia, se on hyvä juttu. Musta aurinko on nykyään niiden lempilogo Suvakeella ja sitten lisäksi on tämä turkki juttu, että ne vihaa nyt muslimeja, ne on niitä oikeita islamofobeja, kun taas me ollaan, että on hyvä Kerronkin meillä on, me hyviä liittolaisia. Me hyviä valkoisia liittolaisia, niin tämä on hyvä, ruskea liittolainen. Tämä maailma, t- tämä, nämä paketoidut ideat niin nämä alkaa siirtyä ö, puole, niin kuin, toi, joka suuntaan. Että meiltä lähtee jotain juttuja, niitä lähtee jotain. Mutta näkeekö Sitten kukaan näen. mitään? Tälle?
1: Erdoanilla oli myös vaatimus siitä, että Suomen tulisi lopettaa terroristin rahoittaminen ja tukensa YPGlle, joka on se tuota, Pohjois-Syyriassa vaikuttava asenninen miliisi. Se on mun mielestä ihan hauskaa, että jos tämä synnyttää semmoisen kartotuksen että paljonko Suomessa ylipäätänsä rahaa menee kurdeille. Se onhan niin kuin hyväntekeväisyysjärjestöjä tai tämmöisiä Kyllähän ääripassari kerryttää niin rahoja kurdien käyttöön, mutta kuinka paljon niissä on sitten ihan verorahoja mukana, niin se olisi ihan merkitystä tietää, että kuinka paljon Suomi loppujen lopuksi rahoittaa kurdien toimintaa. Ja jos Turkki pakottaa Suomen tuota, ratkaisemaan oman kurdikysymyksensä, niin silloin voi sanoa, että based. kiitos tästä. Minulla on tämmöinen hyvä kompromissiehdotus, että me lähetettäisiin Turkki, mutta ei liityttäisiin latoon. Mä oon, se se olisi aika hyvä kompromissi.
0: Niin, no mieti, jos, jos tilanne olisi toisinpäin se olisi pyörälukkoa. Ja joka toinen viitti sulta on, että YPG, feministit, Rojavaa, Darinkatori, niin. <tos> mutta sitten sun, koska sä vastustat Erdogania, niin sä kannatat näitä, mutta sun pitää päästä nato, eli sun pitää hehkuttaa NATOa. Ja samaan aikaan sun pitää puolustaa sitä hamsteriluokasyöjää. Nämä niin, on paljon tämmöisiä juttuja, jotka ei ole että minua jos mun pitäisi tehdä näitä, <tos> että äh, joo. niin tässä on tämä lista näistä jotkut, itse kolme vuotta sitten, niin Panu Huhtanen joutui näiden terroristien kohteeksi siltä, hashtag kyrnärlu. niin se käsittely alkoi nytte. eli Suomessa kun terroristit hyökkää sun kimppuun arikatorilla ja rikkoo murtaa sun kynärlu niin kolme vuotta kestää, että se juttu menee oikeuteen. Tämä on vähän huono. Sitten mä näin kanssa semmoisen kuvan jossain Twitterissä tai jossain, että Ruotsi sanoi, että me ei tueta terveystijärjestöjä kuvaa samana päivänä Tukholman kadulta, niin siellä on PKK-lippu, joka ainakin EU on luokitellut terveystijärjestöön. En mä itse tiedä, että onko ne, että miksi, miksi nämä vaatimukset on niin tärkeitä Erdoganille.
1: Että jos muutama
0: no, PKK-homo heiluu Narikkatorilla, niin onko sillä mitään vaikutusta mihinkään? Onko se nyt niin tärkeä juttu, että pitää estää joku niin, nato
1: niin, no, on aika tiukkoja sen suhteen, että miten ne suhtautuu pkk että nehän on ihan 70-luvulta lähtien tapeillut pkk vastaan, ja välillä se muuttui tosi, tosi rankaksi niiden keskinäiset väännöt, että PKK teki muun muassa iskuja hotelleihin ja sivilikohteisiin, eikä sillä, etteikö Turkin, ase, Turkin asevoimakki olisi ollut aika, aika hurja tulenkäyttäjiä. Ja niitähän johtaa muistaakseni Oselan, Abdullah Oselan taisi olla se PKK-henkinen johtaja, niin se saatiin kiinni Afrikassa. Mä en muista, oliko se Sudanista vai mistä ne sai, tuota, voin olla väärässä, pitää tarkistaa, mutta jostakin siellä päin niin turkkilaiset agentit sai sen kiinni ja lennätti sen Istanbuliin. Että turkin niin kun, tiedustelupalvelu on hyvin kiinnostunut näistä kurdeista ja ne menee kyllä tarvittaessa myös turkin rajien ulkopuolelle hakemaan niitä, jos on vain mahdollista.
0: Aika ristiriitosti, jos ne no, niin miten ne voi mennä. <totilut> <totilut> But, okay. Mikä tämä Gylän liike sitten on? Että, miksi tätä lobataan Suomessa?
1: Ketä ne on? No, te, te, liike, niin tää, tää, tässä pitää vähän tietää taustaa, eli ä, se on entinen uskonnollinen, hengellinen ja poliittinen neuvonantaja ja liittolainen, mikä Erdoanilla oli, ja jossakin vaiheessa heidän välinsä vaan muistaakseni 2010-luvun alussa olisikohan ollut, niin heidän väliset tuota, sitten äh, katkesivat ja tämä poistui maasta tämä Gülen ja hänellä oli sitten jonkin verran tämä omia opetuslapsiaan ja heillä oli jonkin o- omanlainen käsityksessä siitä, että minkälainen turkkilaisen yhteiskunnan pitäisi olla, joka erosi Erdoganin vastaavasta. Mun ymmärtääkseni hekin ovat kuitenkin niin muslimeita, mutta ovat eri tavalla konservatiivimuslimeita kuin AKP. Ja tämä Kylen on sitten sen jälkeen asunut Turkin ulkopuolella ja sitä on käytetty sitten sisäpoliittisena asena, että jos Turkin, Turkissa tapahtuu jotain pahaa, niin se on AKPn mielestä aina gülenistien aiheuttava provokaatio. Että se on niille semmoinen mörkö, mitä he käyttää sisäpolitiikassa hyödyksi. Että se on joku ulkopuolinen nukkemestari, joka tuota, ohjaa oppositiota ja kaikkea muuta Turkin ulkopuolelta. ja sen ainoa tehtävä on yrittää tuhota AKP-haltintoja turkkisen mukana. Vähän äh, mitä, mitä voisi sanoa, turkkilainen soros.
0: No, tässä, kun sanotaan kanssa, että Turkin kanssa on aloitettava järjestelmällinen niin antiteroismin yhteistyö, niin tämä voi olla kanssa aika vaikea palaa näille. Että ne, mutta on sama juttu joka maassa, että, että okei, Turkki sanoo, että ne on terroristeja. Ja Suomi sanoo, että PVL on terroristeja, joten ne pitää kieltää. Mutta PWL ei koskaan tehnyt tämmöisiä iskuja niin kuin ja nämä. Niin okei, vaikka EU on ehkä nimellisesti laittanut PKK-teroistijärjestölle, järjestölistalle, niin ei kuitenkaan sitten Suomessa tai Ruotsissa estetä näitten konkreettista toimintaa, että ne voi mennä Narinkatorille heiluttaa niitä ötsalan lippuja ja muita ja sitä ei estetä. Niin pitääkö se estää, niin tietysti niin sanotusti vapaassa demokratiassa, niin niillä on oikeus osoittaa mieltä, mutta pitäisikö sitten tehdä Turkin kanssa yhteistyötä ja dumpata nämä toisinajattelijat tai taistelijat, jotka niitä mistä terviste, niin pitääkö... Ehkä pitää, koska jos tilanne olisi toisinpäin niin, ja Turkissa asuisi PVL-tyyppejä ja Suomi haluaisi ne tänne, niin silloin se toteutus Silloin ei ole ihmisoikeuksia. Et ihmisoikeudet on vähän tämmöistä rupusakkia varten, että ne ei koske koskaan. Me ei, meillä ei ole ihmisoikeuksia, mutta niin tämä on tosi vaikea palaa suvakeille, että...
1: On. On, ja, tuo, niin, ja tuo on eppinen kohta, tuo kansalaisjärjestöstatuksella Turkkia vastaan toimivien järjestöjen toiminta on lopetettava. Eli tämä käytännössä tarkoittaa kaikkia niin kuin, kurdien puolella olevia järjestöjä. Se tarkoittaa soihdella myös varmasti kaikkia näitä varisverkoston avustuskohteita ja heidän pankkitilejä ja tämmöistä. Osaltaan herkullinen ajatus. Siitä, että okei, rip, riproshava, sä voit mennä ole kurdi jonnekin muualle. Täällä ei tarvitse olla. Mutta toisaalta mä myöskään käpiä siitä, että joku turkkilainen autokraattinen johtaja sanelee, mitä Suomessa saa tehdä ja ei saa tehdä. En, 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 en pelkästään sanoisi, että on hyvä juttu, koska tää vituttaa kurdeja. Koska vihollinen ei aina ole ystäväni. Pitää ottaa huomioon, että ne on eri, äärimmäisen niin kuin kansallisesti itsekäitä toimijoita, turkkilaiset ylipäätään. Ja niin kyllä, no, mä, niin mä molesti... Jos näitä kysytään, niin ne olisi ihan täysin fine sen kanssa, että miljoonat turkkilaiset muuttaisiin Pohjoismaihin. Ei se tuota heille mitään ongelmaa.
0: Niin, no, mä aina sanon on puoliksi läpällä, että no pääasiat suvat vituttaa. Joten... Hmm. Ja minua sanotaan niin ehkä minä tässä Erdoganin hmm. kelkassa, mutta mä saan rahaa siitä. Itse asiassa Suomi kai ei saa rahaa, koska Venäjähän katkaisi nyt niiden ja se virallinen selitys on, että Suomi ei maksa ruplina. Jos olisi enemmän Putinista, Juu. niin meillä olisi ruplasalkkuja, niin me voitaisiin maksaa sähkö. mutta... Ähm. Mutta niin, joo, tosiaan se, että pääset suvakkeen vituttaa, niin se aina pädee. Mutta tässä mä sanoisin, että no, no niin, jos Erdogan vaatii juttuja, niin me, jos meillä olisi niin jonkinnäköinen neuvottelukyky tässä maassa, niin me voitaisiin sanoa turkkilaisille, että okei, okay, no me dumpataan teidän nämä rosaavat tyypit, ihan samaa. Mutta me halutaan myös, että meilläkin on vaatimuksia me halutaan automaattiset palautussopimukset, me halutaan näitä juttuja, me halutaan vähemmän kebab-pitseriöitä, niin kyllä varmasti voisi neuvotella, mutta kun on va- me lähetetään jotain idiotta tuonne neuvottelemaan, niin se on, että joo, Turkki vaatii jotain, niin me ei voida, me ei voida myötyä mitenkään. Neuvottelu tarkoittaa sitä, että me saadaan kaikki, ja ne ei saa mitään. Ne on vähän, huono, vähän niin kuin Ukrainassa, öö, niin... Se, tai se osapuoli, joka pidetään pahana, niin ne ei saa saada mitään hyötyä niistä neuvotteluista, mikä on vähän mun strategisesti typerää, mutta mä en ole näistä asioista päättämässä. Mitä tässä?
1: Tuo on vielä hauska, että pankki ja rahasiirrot, joilla terroristijärjestöjä rahoitetaan, on katkaistava. Eli tähän on nimenomaan suunnattu niitä... Esimerkiksi parisverkoston verkoston kampaneita kampanjoita kohtaan, jossa ne tuota, rahoittavat ja tukevat Rajavaa. Ja toistaiseksi hirveän hauskaa, että se, se jokin taho, joka katkaisi tämän toiminnan Suomesta, niin ei olisi suomalaiset kansallismieliset, ei olisi Suomen kansallinen hallinto, vaan johtaja Turkissa, joka tietää, miten käydä kauppaa hädä hetkellä.
0: Mikä se idea on? <tuh->....................................................
1: Idea, idea on silleen huvittava, mutta jotenkin mä ajattelin, että ö, ideaalissa maailmassa kaikki valta on Suomen kansallisella hallinnolla, ja me voitaisiin sanoa kenelle tahansa ulkopuoliselle, että sinä siinä vittu, meitä ei kiinnosta, mutta niin kauan kuin tietää, minkä tyypit meitä hallitsee, niin ei voi ajatella suoraan, että kansallinen hallinto tuota, tekisi aina, pel, aina pelkästään hyviä ratkaisuja oman kansan näkökulmasta, niin jos tämmöinen kurdiongelman ratkaisu tapahtuisikin ulkoisesta paineesta, niin voisiko sitä pitää hyvän asiana? Tämä on asia, jota pitää seurata. Varsinkin, että miten nämä meidän vasemmistopuolueet tulee reagoimaan tuohon, koska mä olen ihan varma, että ne tulee vetämään nyt sen, Tuota, kortin, että meihin ei ulkopuoliset tahot, niin ne ei vaikuta meidän poliittiseen toimintaan eikä suomalaiseen yhteiskuntaan, ja niitä varmaan taputellaan hirveästi, että ne on niin kauhean rohkeita, kun ne uskaltaa puolustaa kansallista päätöksentekoa, mutta toisaalta ei kyseessä ole kansallinen päätöksenteko, kysessä kyseessä on vieras, vieraan kansan harjoittama poliittinen toiminta, jota ei tarvitsisi täällä harjoittaa, jos ei heitä olisi täällä.
0: Miten se ilmaisu menee, että God works in mysterious ways? luojan tietovat niin jos me saati Erdogan, joka nyt hoitaa meille nämä NATO-jutut kuntoon, niin, niin, tota, niin kai sieltä on tyydyttävä. se on Tajukangas laittanut jutun eilen, että kurdeilla mielenilmoitus Tukholmassa Turkin suuntaan. Kurdien PKK-jäsenet pitivät Tukholmassa näyttävän mielenostuksen. Eilen. Kurdien PKK-järjestystä voidaan olla monta eri mieltä, mutta tässä filmillä on taustaa sille, miksi Turkki painostaa varsinkin Ruotsia kurdia siellä koskien NATO-jäsenyyttä. Niin, tässä on jotain varmaan kovaa mölinää. Ei ole. Savupommeja. Niin.
1: Tämä on hauska, että luen tästä Helsingin pääkirjoitusta. Suomeen ja Ruotsi on hoidettava asiansa Turkin kanssa suoraan ja itse, mutta aihe on väistämättä esillä myös Washingtonissa. Turkki käyttää Suomea ja Ruotsia painostaakseen Yhdysvaltoja. Turkin sotatoimet Syyriassa ja asekaupat Venäjän kanssa saivat Yhdysvallat sulkemaan Turkin pois F-35-hävittäjäohjelmasta, johon Turkki havittelee paluuta. Ja tämä F-35 oli se, josta tulee Suomen tuleva hävittäjä. Eli siinä on myös hauska tilanne, että Suomi ei sen diilin sorvattua ja Suomi ei nuo lightning-hävittäjät, vaikka se ei ole NATO-maa, mutta Turkki ei saa.
0: Tämäkin vähän niin kertoo myös siitä, että no, mitä hyöty... myös Ukraina saa apua aseellista apua, vaikka se ei kuulu NATOon. Onko tämä NATO-jäsenyys sitten? Mitä, mikä logiikka tässä on, että jos... Natomaa itse ei saa apua, tai noita hävittäjiä, mutta sitten ei Natomat saa. Eikö silloin parempi olla kuulumatta siihen?
1: Niitä jatkossakin, vaikka kuinka olisikin Naton jäsen, niin siitä huolimatta pyrkiä pitämään erittäin tota, laajaa kirjoa. Aseistuksen suhteen ja hoitaa niin asejärjestelmien ylläpidosta pääosin itsenäisesti ilman, että se on täysin riippuvainen yhdysvaltalaisista oikuista. Nämä no, no, teki isoja kysymyksiä. Ja onko olemassa esimerkiksi joku modernien viidennen sukupolven hävittäjien kohdalla mahdollisuutta, että mä palkkaan tämän, koska mä en tykkää tästä, vaan mennäänkö enemmänkin sillä, että sitä mitä on tarjolla, niin sitä otetaan periaatteella. Mutta tässä on. Hauska kohta tässä pääkirjoituksessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tiivisti Yhdysvaltojen ja Euroopan suhdetta. Suhteet Suomeen ja Ruotsiin ovat vielä erityiset, sillä maiden NATO-jäsenyys korostaa juuri sitä viestiä, että amerikkalaiset haluavat vahvistaa demokraattisten maiden nousua Venäjää vastaan. Tietenkin tämä voi kuulostaa hieman NASA-viisalta, mutta Turkissahan oli 1900-luvulla muistaakseni neljä asentista vallankaappausta. Eli Turkin armeija tuli ja sysäs. Demokraattisen hallinnon syrjään. Tuota, Turkki on ollut Nato- jäsenmaa vuodesta 1952 lähtien. Eli periaatteessa NATO on kattanut sormien läpi sitä, että siinä maassa ei tosiasiallisesti ole ollut demokratiaa. Ja tuota, se järjestelmä, minkä ne järjestettiin, tai juuri tämä, että 10 prosentin äänikynnys, niin se luotiin sotilasvallankaappauksen jälkeen 80-luvun alussa. Niin nyt kun siellä on sitten tämmöinen Puoluevallassa, joka selvästi nauttii suurta kansansuosiota, koska monet turkkilaiset ovat konservatiivisia muslimeita, niin, ja he ovat tykänneet siitä, että AKPn aikana ollaan vihdoinkin päästy pois tästä hyperinflaatiosta. Nythän siellä taas talous sakkaa, mutta elettiin monta, monta vuotta, niin se kultasta vuotta, eli elintaso vaan nousi joka ikisenä vuotena, ja tuntuu, että nyt ollaan siirtymässä ihan uudelle asteelle. Niin kuin, niin turkkilaisen valtion näkökulmasta, niin nyt on sitten se hetki, milloin Turkki on aseidenvietikielessä. Et sekin on vähän, että mikä tulkitaan demokraattiseksi, niin se on aika, mitä voisi sanoa, häilyvä se määritelmä. Sitä varmaan tarkastellaan siinä ajassa ja siinä hetkessä, ja varmaan niin Naton omasta näkökulmasta, että onko tuo hallinto meille hyödyllinen vai ei, eikä siitä, että onko se demokraattinen vai ei.
0: Niin, no kun, kun nämä sanoo aina, että meidän demokratia. Niin ei hmm. ne tarjota oikeasti demokratiaa, vaan sitä niiden sekoilua. Jos Krimillä äänestetään, että okei, nyt me ollaan itsenäisiä, jos Donbassissa äänestetään, niin niitä ei lasketa. Jos Unkarissa 96 prosenttia sanoo, että joo, me ei haluta turviksi ja me ei haluta LGBT, että me ei haluta mitään, niin se on uhka demokratialle. Jos, jos se tulos, ei, jos Trump pääsee valtaan, niin se on uhka demokratialle. Niin näiden puhe demokratiasta niin nämä ovat tämmöisiä retardeille suunnattuja juttuja. Mä Ehkä totalitarismi on parempi, koska demokratia on, tai toimii. varsinkin jos, jos vaalitulokset riippuu median mielipiteistä ja ihmiset kopioivat niitä, niin silloinhan se ei se riipu siitä, edes siitä, että kuka laskee äänet, vaan siitä, että kuka kontrolloi narratiivia. Niin mitä hyötyä tästä niin sanotusta demokratiasta on. Sä pystyt aivopesemään ihmiset tekemään mitä tahansa. Viimeksi se oli, että Suomasta vastustaa datua. Nyt yksi Kiovan aave kuoli, niin heti Suomalaiset haluaa sinne. Niin sä voit muokata näitä mielipiteitä ihan miten vaan, jos sä omistat ne. Niin onko tämä demokratia? Ei, tai paskaa. Sitten
1: niin, tietenkin tuota, de, haluaa, haluaa vahvistaa viestiä demokraattisten maiden noususta Venäjää vastaan. Niin mä en sitten tiedä, että onko esimerkiksi turkki erityisen paljon demokraattisempi valtio, mitä Venäjä on tässä kontekstissa. Ja Venäjälläkin on okei, se on omanlaisensa yhteiskunta, missä turvallisuusviranomaisilla on aika tuota, val, valtavat valtuudet puuttua siihen, että tuota, miten poliittista toimintaa harjoitetaan, mutta mä oon siitä. Kuitenkin aika varma, että enemmistö venäläisistä kannattaa siitä kaikesta tästä huolimatta Putinin hallintoa. Eikö se siinä vaiheessa voi sanoa, että se on demokraattinen, vaikka se toteuttaakin sellaista politiikkaa, mitä kukaan Venäjä ulkopuolella ei kannata?
0: Niin, sama juttu Unkarissa, että Orbán saa totaalisen ilmaherruuden. Se on uhka demokratialle. Puola on uhka. Kaikki, kaikki jotka eivät ole transuja, niin ne uhkaa. Paitsi jos, jos ne jotenkin hyödyttää, niin kuin nämä islamistit tässä, niin se on oikein. Tä, tä, kaikki on feikkiä tässä keskustelussa, ja suvakit uskoo siihen. Ja jos sä sanot jotain, joka ei miellytä suvakkeja niin ne hyökkää sun kimppuun, eikä niiden omia orjuuttajia vastaan. Se on. Tämä todistaa, että ei demokratia ole, ei, tai ei. Ja täällä on tyyppejä, jotka äänestää väärin. Okei, me pommitetaan niitä, kunnes ne... Okei, hieno demokratia Tai Libyä tai... Kello
1: Kello on aiemmin kahdeksan. No, mä mietin, että voisi ottaa vielä nopeasti tuota, tämän keissin, Ennen kuin tuota kuntosalin ovet sulkeutuvat, ehdin vielä penkkipäivään. Mut tuota... Jos ei tähän niin NATO-hommaan muuta sanottavaa kuin se, että jäämme seuraamaan tilannetta ja sitä, että miten Suomi tulee toimimaan ja antaako, kumpi antaa ekana periksi, Suomi, Yhdysvallat vai Turkki? Joo, mikä on no... suoma, mikä su, mikä, mikä, mikä suoma veikkaus, jos nyt heitetään arpa?
0: No mä luulen, että Suomi ja Ruotsi alkaa salaa neuvottelemaan Turkin kanssa ja ne hoitaa jotain juttuja. Ja itse asiassa white oli poiminut tuot PT-median jutusta pari lausetta, eli suori lainaus. Joka tapauksessa pääministeri Magdalena Andersson kertoi, että Ruotsi aikoo parantaa ja tiivistää yhteistyötä Turkin kanssa kaikilla osa-alueilla. Eli tämä vähän viittaa myös siihen, että okei, Ruotsi yrittää saada Turkin äh, tota, hyväksymään niiden jäsenyys. Ja sitten toinen lause, että Turkin media on ollut tästä mielissään ja Ruotsin toimet on nähty positiivisena ikään kuin vastaan tulemisena. Joidenkin mielestä se on kaupankäyntiä ja joidenkin mielestä diplomatiaa, kuten turkkilaiset mediat kirjoittavat. Niin, äh, Mutta tosiaan hyvä, että otetaan tämä kesäteatteri, koska tämä oli meidän aloituskuvassa, niin se olisi tosi outoa äh, laittaa se kuvaaksi, jos me ei edes puhuta siitä. Niin me nähtiin tämä Tiina kanssa viime viikolla ja me lyhyesti kommentoitiin, että tässä ei ole mitään kohua, toisin kuin tässä väitetään, että näytelmästä nousi kohu. Vaan se oli Hesarin liite, joka alkoi kuulustelemaan tätä teatteriohjaajaa, joka on maanviljelijä. Ja se ei tiennyt, että se, ja hän ei ole rasistia, hän ei tiennyt, että tämä on rasismia, saanut kutsua jotain näyttelijää matu tai
1: niin, mutta mutta Hämeen, Hämeen Sanomat oli eilen tehnyt, julkaissut loistavan mielipidekirjoituksen. Mä ajattelin, että jos kunhan he, he eivät vaan tätä känseloisi tätä kyseistä näytelmää, niin pitää käydä katsomassa. Tuota, tähän tuskin on hirveän pitkä matkan päässä, jos tuolla kävisi vierailemassa ja Suomesta kulttuurihan pitää aina tukea. Mutta Hämeen Sanomat... Totea, että Pirttikosken kesäteatterin kesän näytelmästä nousi kohu. Huumori ei ole viaton kaapu rasismille kesäteatterissakaan. Ja tämä ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun teatterista nousee kohu. Muistaakseni jonkun pohjois-karjalalainen teatteri missä oli blackface, ja siitä syntyi Helsingin Sanomien ja Ylen niin kuin valtava someraiva. Mehän no, käytiin so- kulttuurissa, onko se niin kuin vuosi aikaa?
0: Se oli Sotkamo, tai taisi olla se mutta se oli...
1: Kainuulainen. Pirtikoskin kesäteatteri esittelee ensi kesän näytelmänsä Boomereita woke kulttuurin puristuksessa. Tämä näytelmä on satiirisellä kirjoitettu maalaiskomedia, jonka tarkoitus ei ole loukata tai syrjiä ketään, vaan tuoda kaikkiin osapuoliin näkemys tasa-arvoisesti esille hyöstettynä hirsyvällä huumorilla. Mä en ole lukenut sitä alkuperäistä juttua, mihin tämä kaveri. Tämä näytelmän kirjoittaja, että tuota, miten hän on sitä kommentoinut, mutta mä epäilisin, että paskat tulee housuun, sanotaan, että Emma on rasisti, tämä on pelkkää huumoria, älkää tappako mua. Se on varmaan ollut semmoinen se reaktio, menikö oikein?
0: Äh, joo, sai nyt liitteessä, että joo, Emma rasisti, kaikki kaverit on muslimeja. Ja... Sitten nyt liitteessä että no, voiko se lähettää meille käsikirjoituksen. Sitten tyyppi sanottuna että no, ei, kun tulkaa itse katsomaan. Ja se vaihtaa sen nimen. Nä, <laughs> en mä en tiedä, tämä on vähän tämmöinen. Tämä vaikuttaa. Tämä on ihan mielenkiintoinen, tämä juliste tässä. Että tässä on joku huivi. Mut, niin se, mä en muista, mikä se uusi nimi oli, kun se Mä mut mutta se oli se alkuperäinen nimi, mutta sit se oli laittanut sille jonkun arabian, tai arabian mukamas arabian, sellaista sijaan arabia. Mutta sittenhän se muuttuu kokonaan, koska mamupatia, niin sen pitäisi olla suomalainen matupatia. Jos laittaa sillä kielisen nimen, niin, niin voi se olla silloin matupatia, joka on ottanut miehen nimen, niin okei on siinä joku logiikka silti. Ja tässä on mies, jolla on kossu, pieni kossupullo, ja tässä on huivinainen ja ne väittelee tässä, ja tässä on boomerit uokkulttuuripuristuksessa. Niin tämä voi olla joko tosi hyvää, tai tämä voi olla semmoinen niin sanotusti cringe, en tiedä, niin, en tiedä että kumpa tämä menisi, mutta joo, voisi mennä katsoa, sillä useita näytöksiä, en muista niitä päivänmääriä, mutta
1: heinäkuussa taitaa. Italainen Pirttikoskin kesäteatteri nousi otsikoihin, ensi kesän esityksensä rasistisesti nimetyn henkilögallerian ennakkoluululle rakentuvan juonikuvauksen myötä. Rasismi on historiallisesti rakentunut järjestelmä, jossa ihmisiä tai ihmisryhmiä arvotetaan kuviteltujen tai todellisten etnisten tai rodullisten ominaisuuksien perusteella alempiarvoiseksi. Kiinnitetään huomio: todellisten rodullisten ominaisuuksien perusteella. Eli on olemassa todellisia rodullisia ominaisuuksia.
0: Tämä mielipidekirjoittaja on kompastunut tässä sen. Mikkeluudessa, niin että se niin tulee selittämään, että he äksyli rasismi, niin mm. se on tämmöinen rakenne. Sitten se kuviteltuja tai todellisia, niin onko tämä niin aito vai onko tämä joku ne <tos> niin, Vaikea sanoa. on, joo, mä en itsekään huomannut, että, 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 että mi, mi, milloin ne yleensä puhuu kuvitelluista ja tai todellisista? Niin, se on joku toinen juttu.
1: On. Tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun siis törmään todellisiin rodullisiin ominaisuuksiin suakin kirjoittamassa tekstissä. Se on ihan me... Okei. Me voidaan puhua todellisista rodullisista ominaisuuksista. Mä tykkään, mä voin avata tämä keskustelu. Käy mulle oikein hyvin.
0: Niin, tota... Mutta jossain toisessa kontekstissa ne käyttää tätä kuviteltu tai todellinen. Mutta mä en nyt muista, mikä se on. Mutta joo, t- tässä tämä on erehtynyt. syntax
1: se voi ilmetä monin eri tavoin, kuten vihapuheena tai syrjintäjänä työmarkkinoilla. Okei. Rasismi on juurtunut suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskunnan käytäntöihin, mutta rasismin toiminnassa olemme vasta alussa. Kuinka paljon pitää tehdä työtä, että me ei olla enää alussa? Milloin me ollaan keskivaiheessa tai milloin me ollaan melkein lopussa? Koska no, tämä rasismi loppuu?
0: No, mä en tiedä, näekö sä PT-mediassa, kun Rasmus ry on joutunut protestilistalle. Ne pysty maksamaan Okei. eläkemaksuja. Ää, niin se on ihan hyvä artikkeli. Tai ei muuten ensimmäinen kerta, kun niillä on taloudellisia vaike- vaikeuksia. Ää, tai joku lopetti artikkeleissa sanomaan, että vaikuttaa siltä, että rasismin vastustamisessa palaa paljon rahaa. Ne on saanut taikelta eli taiteen ja kulttuurien edistämisessä. Ne saa 30 tonnia sieltä joka vuosi. Useita tahoja, jotka on. Niin ne saa helposti 50 tonnia vuodessa. Valtiolta, ilmaista rahaa, veikkaukselta, kulttuuriministeriöltä, kaikilta näitä. Ja silti ne ei pysty maksamaan työeläkemaksuja, joita minä joudun maksamaan yrittäjänä. Se on mun isoin meno erää, että nämä vitun työeläkemaksut, ja silti mä maksan ne, vaikka mun tulot on vain superchatteja. Niin nämä... Mutta niin, ra- rasismin vastustaminen, niin se maksaa paljon. Sun pitää, pitää olla paljon rahaa siihen.
1: Keskustelu rasismista on lisääntynyt. Teatterin piirissä keskustelu rasismista on lisääntynyt viime vuosina, samoin kuin ymmärrys antirasististen toimintatapojen opettelun tärkeydestä. Nyt jo tiedostetaan, että esittämällä rasistista kuvastoa ja kertomalla rasistisia tarinoita ylläpidetään rasistisia rakenteita. Kuinka monta kertaa rasismi mainitaan tässä on tekstissä? kaksi kertaa, okei. Okay. <laughs> ehkä tokaan siis, Tere- keio. Okay, tässä... Stereotypioihin.
0: Niin... Mä olin just lukemassa tämän, että eivät enää kuulu näyttämöille. Okei, okay, miksi ei? Perusta omaa kesäteatteriin. Ai niin, mutta ei, ei onnistu. Mielestäni kannattaisi vaan antaa tämän olla, katsoa, että onko se hyvä vai huono ja niillä mennään. Miksi tämä haittaa näitä niin paljon? Näiden edes asuu tuolla Iittalassa
1: kesäteatteri toiminta monikertaistaa Suomen teatteritarjona kesäsin. Kesäteatterit tarjoavat usein huumorin sävyttämiä elämyksiä sadolle tuhansille katsojille joka vuosi. Huumori ei kuitenkaan ole viaton kaapu, jonka suojissa voi tehdä mitä vain. On sallittua huumoria, niin kuin Yle sanoi aikoinaan? Sallitusta. Myös huumori ehdottaa näkökulmia ja maailmankuvia. Se voi purkaa ennakkoluuloja tai vahvistaa niitä. Lopputulos voi olla rasistinen, vaikka teatterisityksen tekijät eivät olisi sitä sellaiseksi tarkoittaneet. Tarvitaan sellainen säätiö, missä tai tämmöinen asiantuntijapaneeli, joka määrittelisi sallitun huumorin rajat, ettei lipsahda vahingossakaan vihapuheen puolelle.
0: No niin, se nyt liittyy Jäbäkiin halussa käsikirjoituksen tältä. Ohjaajalta. Jo me luetaan tämä. Se ohjaajan sanotaan, en minä anna sitä.
1: Tulkaa itse <tuh> Te Tekee sensuroidun versionä. Haukutaan vaan
0: Suomessa, Suomessa ennakkosensuori on kielletty.
1: Se, että yhden kesäteatterin esityksestä paljastui rasistisia piirteitä, ei toki tarkoita, että ongelma koskisi kesäteattereita myös laajemmin. Meillä kaikilla on kuitenkin vielä opittavaa rasismista ja antirasismista. No, no ei joo. Mä... <tos> Tähän siis
0: että ei kaikki kesäteatterit. <tos> Mutta sitten te meillä kaikilla.
1: Hei, se oli yksittäisteatteri. Meillä kaikilla on
0: opittavaa. Ei mulla ole mitään opittavaa. Mä, tii- Mä oon tohtori. Mä tiedän kaiken. Sekä Se antirasismista taiteen, tohtori. Eiku, rasismista ja antirasismista, tiedän kaiken. Hmm.
1: Haastamme Suomen kesäteatterit-kampanja. No. Oikeusministeri ja yhdenvertaisuusvaltuutettu lanseerasivat syksyllä 2021. Olen antirasistikampanjan. Haastammekin Suomen kesäteatterit-kampanjaan mukaan uuden kesäteatterikauden kunniaksi. Viimeistään nyt on aika syventää ymmärrystä rasismista ja kehittää teattereiden antirasistisia käytäntöjä. Katsojat ovat sen ansainneet, samoin kuin koko yhteiskunta. Mietin, kuinka hauskoja noista teatteristyksistä tulee, kun kaikki hauskuus on kielletty. Ja se La- on varmaan yhtä Tosi harmaita ihmisiä harmaissa saleissa katsomassa hyvin harmaita esityksiä, jotka on Vihreän liiton ja Vasemmistoliiton hyväksymiä. Now you can
0: live. It's funny. It's funny joke now. Please laugh. Äh, tässä on jotain Ytä-Suomen yliopiston väitöstutkijoita ja muita tämmöisiä. Niin näin, niin ku, miksi tämmöisiä typeriä mielipiteitä julkaista? Oikeasti. Perustakaa omaa teatteri Tehkää jotain paskaa. Äh,
1: rasismi tai
0: ei. Mutta tavallaan nämä on positiivisia... Siinä mielessä, että jos ne lukijat eivät täysiä ja, niin ne tajuaa, että okei, tässä on jotain typeriä lehmiä, jotka haluaa tämän teatterin pois. Ja mä kävin katsoa sen ja se oli, muissa se oli hauskaa. Hmm. Se oli ehkä rasistinen tai ei ollut ihan sama, mutta se oli hauskaa. Mä tykkäsin, se oli kivaa viihdettä täällä Italassa, jos ei tapahdu mitään. Nämä Itä-Suomen yliopistot, ne, ne pitää lakkauttaa. Näin mä olettaisin, että monet on. Mä luen,
1: niin mä luen tätä HSN alkuperäistä juttua, missä en tätä kuulustelee. <köhön> Se on jostain silmin sattunut ajattelee, että tuossa on hyvä sukunimi pieleen meni. Eiköhän todella ajatellut nimen etymologiaa? Kun minä en siellä somessa juuri ole, enkä tiennyt näistä rasismisivustoista, kun en sellaisilla käy. Siitä tulikin somessa aikamoinen hulapaloa. Vielä haastatteluhetkellä perjantaina iltapäivällä kesäteatterin verkkosivulla esiteltiin näytelmä niin, että hurditaustainen suluissa fiktiivinen kansa viittaa kurdeihin. Kuinka niinku perisen vakavissa sun pitää tämmöisiäkin kirjoitella? Hurdi ihan varmasti tarkoitti kurdia, kurdifobiaa. Mutta Suomessa ah, syntynyt että... VOUK-kulttuurin voimakastahtoinen edustaja Amatulla Mamubatia saapuu puolisonsa ja serkkonsa Ötskullin kanssa kurppasuon kylää. <laughs> Matulla mamupatia Mamupatja ja Ötskulli, hänen serkkonsa. Okei, tämä on t- ihan hyvä. Mä tykkään tästä Öts- Ötskulli,
0: toisintaa, falloskeskeistä, <laughs> valkoista ylinormatiivita.
1: Niin, sitten jotenkin tässä on niin kuin tosi patrilineaarinen oletus, että niin kuin mies, kulli, kulli, joka määrää niin kuin patriarkaatti miesvaltaisuus ylipäätään, naisen väestövelvollisuus, naisen sortaminen syrjintä. Kyllä, mä näen, mä näen miksi tässä on ongelmia.
0: <köhön> niin, niin tämä, tämä sanoo kuitenkin, että äh, tämä on Suomessa syntynyt woke-kulttuuri, edusta edustaja amatulla Mamupatia. nämä <köhön> ovat siis Suomessa syntyneitä Suomen kansalaisia, sen woke Maria Sannikan ohjelmasta. Äh, mutta... Niin teknisesti mamu batia, niin ei se voi olla toisen polven maahanmuuttaja, vaan sen tulee nimenomaan olla joku typerä suoma,
1: suomalainen blondi. Näytämässä nuori vaimo pakenee tukahduttavasta liitosta, huomaa, huomaa kiinnostavan peräkammarin pojan. Naispäähenkilö on hyvin myönteinen hahmo, Holttinen vakuuttaa. Hän on alkuun hyvin tiukka ja väheksyy boomereita, mutta luopuu siitä Vogue-ajattelustaan. Onhan parak Obamakin arvostellut vietyä Vogue-ajattelua. Okei, tämä on äärivoukkia. Mä oltan vaan Okei,
0: okay, eli tässä tulee niin lyhy- niin suomenettuna, niin Suvakki tulee maa- Suomen maaseudulle. Suvakki, joka on ollut äh, esimerkiksi ulkomaalaisen kanssa naimisissa, mutta kun se tulee maaseudulle, se törmää tämmöiseen junttiin ja se tykkääkin siitä. Niin, tämä on se ongelma. Aikalailla
1: tyhmiä ne siinä on, boomerit siis. Minä itse näyttelen kylähullu boomeria, joka on seonnut vaimon karattua ja matkaan, kuvittelee itsensä Intiani päälliköksi. Hän laittaa ilmoituksen Hesariin, saa heimolaiseksi kaksi elokapinan edustajaa, mistä tulee lisää sotkua. Niin. Joo, ei mitään. Tämä vaikuttaa ihan hyvältä.
0: Joo, toivottavasti on hyvä. Voisi mennä katsomaan. Muistaakseni heinäkuussa Nyt... joka toinen päivä on tuolla.
1: Joo. Lavalla. Nyt päähenkilö ei ole enää hurdi eikä mamubatia, vaan turkistanilaistaustainen toimittaja, luonnonharrastaja nimeltä tulla Ölkum-Hölkum. Okei, okay. tämä on hyvä. Vedin uudet nimet ihan mielikuvituksesta, niin jos nämä loukkaavat, niin ei voi mitään. Okei, tämä on ihan hauska äijä. Öö, joo, mä
0: luulen, että on kuitenkin, että tässä on jotain, jotain semmoisia, niin kuin... öö, no tässä on varmaan kaikkea tässä näytelmässä.
1: Mutta joo, kello kala vartili kahdeksan, niin tuota, katsotaanko me nopeasti, jos on tullut jotain chattia ja jatketaan hmm. iltaa.
0: No tässä oli tullut vaan pari timanttia ja sitten kymppi, Jertsi laittanut kympin ja kysyy, mitä Tuukka tietää alaviittien asemasta nykyturkissa, eivät taida oikein olla Erdoganin hallinnon suosiossa eivät edes sunneja. Mitä sä tiedät alaviittien asemasta Turkissa? Viimeinen supertsi.
1: No näin näin, näin nopeasti varmaan arvelisin, että kun alaviitit on ymmärtääkseni siialaisuuden alaluokka tai tämmöinen pienempi lahko ja muun muassa tämä Assad, Syyrian presidentti, niin hän on myös alaviittia, koska Assat Assad ja Erdogan ovat toisiaan vastaan sitten, tuota, Pohjois-Syriassa. Tuota, niin Olisikohan tämän johdosta epäilisin, että Erdogan ei oikein tykkää alaviiteistä, jos hän pitää niitä Assadin tukijoina. Ei en sen enempää asiasta tiedä, mutta näin nopeasti ravistelisin hihasta. Että varmaan ehkä tämmöinen tausta siellä on. lähitää kuitenkin pitkälti jakaantuu niin sunnien ja siiojen omiin, tuota, valtakeskittymiin, ja Erdoğan on aina vastustanut niin kuin, voimakkaiden sija valtojen nousua alueelle. Okei. No tai taitaa olla Barokossa
0: Yleensä pohjois niitä,
1: niitä joka puolella.
0: Niistä ei pääse eroon. Mutta joo, ei tässä ollut kai muuta superchattia taas vähän köyhä lähetys, mutta sisältö oli hyvää, superchatteja ei tarpeeksi, mutta <tuh> äh, niin, no okei, no nämä biisit, niin tosiaan tällä kertaa on kesäisiä, niin mikä tämä on, Pasi ja Anssi, tämä on se maa, ja sitten viimeisenä push and Boys kasupohja,
1: niin näillä mennään.
0: Laitanko Kyllä. mä soimaan?
1: Kyllä, ei muuta kuin hyvää kesää ja viikon päästä uusiksi.
0: Jep. Hyvää keskiviikkoilla jatkoa kaikille ja moi!
1: Moro! Mee pesen
0: munas. Joo no